Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o fanboy da Nintendo e do Super Mario, Rafa. E comigo à minha esquerda, hoje tenho um, uma metade dos Brothers of Destruction. O Sex Symbol... <risos> o Sex Symbol lá do sítio. O Garanhão Português, a Cristina Ferreira dos Videojogos. E o Cordeiro, como é que estás hoje? Mas... Ai, muito mas... bom! Mas porquê a Cristina Ferreira, velho? O lá está certa! Porque tu gostas do drama. Não, isso é o Telmo, estás-nos a confundir. São os dois. Ai, meu Deus. Como é que mas estás estou hoje, bem, Deus? obrigado, Rafael. Estou prontíssimo para mais um. Siga lá. Bora lá. E hoje, por baixo de mim, temos o menino de programa dos gráficos, o sexy, já troquei as alcunhas, o contor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato, como é que estás hoje? Como é que é, meu? Eu gostei aí dessa entrada porque deu para a malta toda do podcast e quem nos está a ver perceber que tu me achas realmente um sexy symbol, meu. Mas pronto, tudo bem. Não, gostei no Eu dia aceito, eu aceito, cantada. eu aceito. Está tudo fixe, pessoal, tudo aí tranquilaço e pronto, aí para mais um podcast. Sempre à espera do dia da gravação, dia da palheta aqui com a malta. Vamos a isso. Muito bem. E o outro pessoa que está hoje connosco é o Buda de Leiria. Yeah. O senhor é aceito 40 palavras, de 40 mil palavras, o Joaquim Pinto, que ainda é fanboy de quem? Da Apple e da Playstation. Como é que Forever. sentes esta semana depois do que a Apple te fez, Joaquim? Sinto-me muito bem na mesma, Apple Forever, não quero saber. <risos> Mas está tudo bem, participa mais um. Muito bem. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos aqui o menino do deserto, que ficou perdido na outra margem. <risos> o senhor não intrigas. E o rei da pipoca... <risos> Telmo Ivo, como é que estás hoje? Estou oh, a de pipoca. Está muito bom, está bem. Estou bem, estou. Gostei muito da Cristina Ferreira. Gostaste? Por acaso, a Cristina Ferreira esteve muito bem. Sim, sim, sim mas só a Cristina Ferreira és tu, claramente. Deixa-me só acrescentar. Se o Diogo é Cristina Ferreira, tu és o Goxa. Deixa só que fique claro. Eu tinha pensado nisso. Opa, muito bom, obrigado. O Goxa é o que tem a barba e... Sim, mas é tudo menos homem. Isto não vai caixa de comentários esta semana. Vai ser lindo. Bem, pessoal, vamos lá agora a coisas sérias. Highlights da semana. Um, tenho, tenho alguns highlights para, para, para vos avisar. Um, em termos de uh, YouTube, esta semana vamos ter terças-feiras com o Renato. Vai ter aí um novo gameplay. Streets of Rage 4 um, ele acabou a saga do Rogue Company a semana passada muito obrigado pelos comentários e pelo feedback neste último vídeo Foi, é bastante importante para nós 
Para além disso, temos quarta-feiras, continuamos na saga das chagas, que é ganhar no Fall Guys. Uh, Tenho-vos a avisar que essa saga tem um, uma data fim, que há de ser algures uh, no início de novembro, porque eu vou começar depois a lançar uns vídeos do FM21, quando sair a beta. Tens mesmo naquilo, a sério, tens troca mais rápida. Quer dizer, mais alguma coisa dela? Alguma coisa construtiva? Oh, não, esta construtiva. semana tive a ver, cada vez que chegavas numa plataforma, lá ias-te lá para baixo. Sempre, alguma sempre. coisa construtiva, Guxa? Assim, depois às quintas-feiras continuamos aí com os spellbreaks, com os mágicos da favela. Um, com o Telmo, com o Kim e com o Diogo. Este sábado uh, que passou, nós estamos a gravar à sexta, por isso é que isto tem é um time frame um bocado confuso. Vejam um o vídeo do Crash Bandicoot 4, foi as minhas primeiras impressões sobre o jogo. Uh, já está disponível agradecia que vissem deixassem um comentário, gostos e, e tudo e feedback, isso é que é, que é importante um, para além disso uh, hoje vamos fazer o giveaway do Spider-Man Spider para a PS4 a seguir esta pequena introdução quem ganhar, quem ganhar o jogo, por favor entre em contato connosco uh, no Twitter ou, ou no Facebook Uh, manda-nos uma mensagem privada para mandar os detalhes e para nós podermos enviar o, o jogo um, para finalizar uh, queria agradecer um, e o Renato é que tem mais detalhes o Renato fez, teve uma participação especial Renato, queres, queres contar aí um bocadinho? Uh, sim uh, tive, participei na, nesta semana no, no, não é, eles não fazem um podcast eles fazem uh, um, um programazinho onde fazem um vídeo onde fazem uh, e falam sobre jogos retro uh, são os amigos do sofá portanto malta se gostam aí de jogos retro uh, e, e de boa onda uh, passem por lá uh, nós depois vamos deixar aí o link uh, na, na descrição e eu tive uma participação com eles, onde falei um pouco também sobre o Streets of Rage 1. Portanto, também se quiserem ver, passem por lá, deem uma olhadazinha e deem uma força também lá àquela malta que é tudo malta fixe. Sim. E para finalizar, esta semana chegámos a um marco histórico, aqui nos Loud Nerds. Chegámos aos primeiros 100 subscritores. Por isso queria agradecer a todas as pessoas que subscreveram o canal. Uh, um obrigado especial ao Daniel do Up Your Arsenal. Uh, eu sei que muitos de vocês vieram encaminhados pela força que o Daniel nos deu uh, e, e pela sugestão do Daniel. Muito obrigado a todos. Uh, espero que continuem, que gostem, que participem aí no podcast. Temos novidades para um futuro próximo, uh, por isso estejam atentos. E, como já acabámos todas as notas prévias, malta, Vamos começar esta semana. Vou ser um bocado egocêntrico e vou começar por mim porque eu sou sempre o último. Por isso, o que é que eu andei a jogar esta semana e o que é que eu andei a fazer em cenas de nerd culture? Hoje, hoje até tomei notas porque a lista é grande. Então bora lá. Crash Bandicoot 4. Uh, fiz o vídeo para o canal uh, e já, já comecei a jogar. Uh, já estou no segundo mundo. Já fiz muito, muito mais níveis, entretanto, desde que fiz o vídeo. Até agora, 
uh, o meu feedback, uh, não vou entrar muito em detalhe, se quiserem ver mais detalhes depois podem ver no vídeo, uh, mas basicamente para quem gosta de jogos de plataformas ou quem gosta do Crash, pá, para mim acho que é uma compra uh, obrigatória. Uh, e como eu tinha me portado bem com o Crash, decidi... Uh, e sinto-me um bocado sujo por isto, mas decidi comprar o FIFA 21. Eles não merecem, mas pronto. Um, e para ser o mais sincero possível, não merecem mesmo. Um, não foste o único. Sim. Não foste o único. Uh, aquilo tem vendido como água. Eu não percebo porquê, mas continua. É a mesma coisa que o Code. Um, fanboys é fanboys, acabou. É. Mas basicamente, uh, eu desde o FIFA 98 até ao FIFA 2018 2017 comprei todos os FIFAs por isso eu sou um, um dos problemas uh, no, na, na altura o 2018 eu saltei 2019 uh, joguei numa altura um, em que estava mesmo muito barato, não foi logo no início o 2020 também, também comprei pá, e este ano estava um, com com vontade de jogar, jogar FIFA, estava com vontade de fazer o novo o combo que fiz na altura da PS4 do lançamento, que foi o FIFA, FIFA 14 e o AC um, Black Flag 4, e então com agora com a PS5 pensei, vou voltar a fazer esse combo, um jogo multiplayer com um jogo single player, tentar seguir ali a regra do Kim e do Renato que é não comprar mais nenhum jogo depois de, antes de acabar o single player que estou a jogar, por isso, mas preciso ter sempre ali, na minha opinião, eu gosto de ter sempre ali algum multiplayer para estar entretido, quando não me apetece estar ali a jogar só história, história, história. Exatamente. Então escolhi um, na Playstation jogar o FIFA, uh, FIFA 21, relativamente ao jogo, pá, é igual ao 20, não tem muitas alterações. <risos> Uh, continuo a jogar uh, entretanto na Switch continuo a jogar Hades uh, já chega ao terceiro boss mas ainda não consigo contar o terceiro boss um, a minha arma preferida é, um, é do Poseidon uh, o o arpão um, e Tridente? o Tridente sim, desculpa Eu me yeah. uh, e pá, tenho gostado, gostado bastante do jogo que está Está muito bom, por isso, para quem gosta deste estilo de jogos, recomendo vivamente. E por estar a jogar isto, uh, tinha um jogo no backlog que também comecei a, a jogar, que foi o Enter the Gungeon. Ou seja, são, são aquelas cenas que tu vais lá tipo 5, 10 minutos, fazes uma ronda, morres no segundo ou no terceiro boss, começas do início outra vez e é isto a tua vida. Um, e como tive de férias as últimas duas semanas então estive entretido na, na Switch depois os, os, os peitos do costume Rocket League estive a fazer o, o desafio do Fortnite que era para, para arranjar o Battle Buzz um, também já consegui fazer Mario 35 tinha que experimentar já fiz alguns segundos e alguns terceiros ainda não consegui ganhar o Diogo que estava aí que era super bom e que era o maior a Cristina, a Cristina Ferreira depois vamos ouvir se ele jogou, se quer alguma coisa ou se ganhou algum jogo, mas pronto, eu estou aí cheio de, mas, cheio, mas cheio de esperança, cheio de esperança que tu tenhas mas, aí. Mas, mas duvidas? Há prints ou é só, só, só de boca? Não, ainda não cheguei, mas quando chegar a gente logo vê. Certo. 
É o maior, é o maior o Diogo, continua a ser o maior. Um, era só de certeza. E depois estive a jogar uh, Smash Brothers, mas isso é o, é o normal. No que toca a filmes e séries, acabei o 100, uh, Diogo, como já tinha dito. Um fim mais ou menos... Opa, não estava a haver muito, muitos fins alternativos àquilo que, que acontece, depois de nós já discutir também e perceber porque é que não gostaste tanto, mas também não estava a haver grandes soluções para onde a série estava a encaminhar na, nestes últimos episódios. Tenho pena que algumas uh, personagens não tenham o impacto que tiveram durante a série toda, mas pronto, é assim, normalmente é difícil acabar séries com algumas temporadas. Depois comecei a ver uma coisa no Netflix, que é o Mundo Mistério, que é de de um gajo brasileiro, que é documentário sobre uh, o, o que eu vi é sobre o, o mistério do, do Triângulo das Bermudas e é ele a tentar tipo, justificar se aquilo aconteceu a, ou, se aquilo é real ou não ou qual é que é os fenómenos que existem uh, no Triângulo das Bermudas Paz, achei bastante interessante, gostei bem e vou, começar, vou continuar agora com os próximos episódios e depois, esta semana, lembrei-me que estávamos a falar de filmes dos anos 90 e já não lembro porquê. Porque foi por causa do, um, do trailer do novo do, do filme do Nicolas Cage, um, que eu mandei aí para a malta. E depois o, o trailer fez-me lembrar de um filme que eu curto bem, que é o No Retreat, No Surrender, que em português chama-se Rendição Incondicional. Um, e fui ao YouTube, procurei, está lá o, o filme todo. Pá, e comecei a ver, tipo, naquele... Ah, vou só ver 10 minutos disto. E pronto, vi o filme todo. Como sempre, já para aí pela centésima vez que vejo aquele filme. Por isso. E foi isto a minha semana. Um bocado as minhas semanas, porque nós também já não gravávamos há duas semanas. Por isso é que também estou aqui a alongar-me um bocadinho mais. Vamos passar ali para o No Drama, No Lama. Battle Passes Love, Battle Passes Life. Tell me... Ainda bem, Rocket League, porque eu preciso das minhas skins, preciso ter as minhas skins de cor-de-rosa nas rodas e não sei o quê. São roxas. Ah, ah. Ainda por cima és daltónico, mas vá. Está bem, mas eu não jogo isso só oito. Ah, Isso não, não significa que não consigas ver bem as cores. Yeah, mas pronto. Há pressão. <risos> ah, se há pressão e, e subscrevi ao Disney Plus. Obrigado, aqui. E, é essa, e, gosto. e agora estou a fazer uma maratona de, do recreio, só, para, só porque sim, vai dar fixe. E o Diogo está do recreio, sim, Diogo, antes, quando as coisas eram a cor, já vai algum tempo. Uh, e vai a não jogar FIFA, 20 ainda, não, não me deixei comprar 21, porque acho que não vale a pena. E, e Spellbreak. O Kim e o Diogo já me apanharam, por isso posso começar a melhorar outra vez. Se calhar tu é que pioraste. Não é por nada, mas tu chegaste connosco e não ganhámos nenhum, portanto, pá, é o que é. Pois, mas até ah, mas pai, o... pai, já três semanas. O, o, o pequeno aí que estava ali há bocado a falar, Ei, não ganhas nada, és muito a mal, não ganhaste nada, até então. Então. Uma semana... Há quantos meses é que andas no Fall Guys? Mas, mas, mas eu aceito o desafio de tu tentares passar aquilo em menos tentativas que eu. Quem perder paga o almoço, se quiseres. 
Opa! Espera, não sabia que a comida estava em jogo, Pedro. Pronto. Já está à procura na Steam para conseguir. Às vezes até custa e tal. Não é free to play também? Pensa que é difícil, tipo patinhas, mas. Não, se o jogo for 20 euros e o sushi é 20 euros, free to play. Certo. Mas vá. Mais alguma coisa, Telmo? Ou posso passar? Não, não, era mais 500 séries como tu. Não vi. Sim, só vi duas, mas sim. Quem, dá-lhe. Eu. Ora, esta, esta, esta semana, ou semanas, como o Rafa disse há pouco, eh, também foram um bocado mais ocupadas que o normal. Comecei a ver Mandalorian, no Disney Plus. Vi até o terceiro episódio. Está uh, ficha. Ainda, uh, tipo, acho que tendo em conta, tipo, toda a onda de hype que, que andou à volta da série, durante, quando na altura em que saiu, eh, acho um bocado uh, overrated. Acho que, tipo, está fixe e o... o Uh, os valores de produção daquilo estão, estão, estão mesmo bem, estão, tipo, a ser tem ótimo aspecto, uh, mas pronto, ainda, ainda não me não tive aquele momento tipo, ei, espetacular mesmo, mas está, mas está a ser fixe. Uh, vi também uh, no Netflix saiu a Haunting of Bly Manor, que é, faz, parte, faz parte da antologia dos Haunting, uh, que, da qual faz parte o Haunting of Hill House, que são em 2018, se não estou em erro, da qual uh, são, ambas as séries são 10 episódios, Blame Manor tem 9. O Hill House, eu adorei a série completamente, uh, deixou-me completamente pasmado, uh, de início ao fim, adorei mesmo, e Blame Manor foi igual, tipo... Uh, a edição, a cinematografia, a performance dos atores, a história, estava tudo impecável mesmo. Para quem gostar assim, de séries, mais, não com muita ação, mas com muito desenvolvimento dos personagens e tudo mais, pá, está excelente mesmo. Um plot muito bom. E no que toca a séries, acho que é isso. Agora em jogos... Uh, tenho estado a jogar Redis também, já consegui fazer uma playthrough comp completa uh, e, e já cheguei ao último boss uma segunda vez, mas não, não, consegui, ainda, não consegui passar dessa vez. Uh, a minha arma preferida varia entre o escudo e a espada. O escudo, até, até, eu gosto muito do escudo por causa da habilidade de poder bloquear os ataques, é muito útil e dá, dá muito jeito, e com os upgrades... Uh, com os upgrades certos fica, fica muito forte mesmo foi com essa que eu, cheguei, que eu ganhei a minha primeira playthrough um, e pronto, és a segunda pessoa que eu conheço que ganhou a primeira playthrough com o escudo é porque dá muito jeito mesmo essa cena de bloquear, perfeito <risos> mesmo um, mas uh, pronto, tem sido celebrar também com, com o Diogo e agora com o Telmo o Telmo finalmente voltou, decidiu voltar e ajudar-nos, apesar de não ter resultado em grande coisa obrigado Telmo um, e uh, comecei a jogar Squadrons, Star Wars Squadrons, uh, principalmente em modo VR. Prima, 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 uh, inicialmente experimentei em, mo em modo normal, entre aspas. Uh, e pá, tive um filme, um o jogo tem um feel fixe e tudo mais. Os controles são bastante fluidos, mas em VR é uma outra experiência. Em VR, é uh, pá, nota-se que os jogos assim de pilotar naves e tudo mais são perfeitos para VR, não requerem muito movimento, então estás tu na, na imersão completa, então aquilo já foi feito para aquilo. Está tá mesmo impecável. Isso não te causou má disposição? No, inicialmente, 
tipo, se calhar do primeiro 5 minutos em, em VR, uh, aquilo fica, é, é um bocado chato, os protagonistas estão tipo a habituar um bocado por causa das velocidades e tudo mais, uh, mas, apá, pouco tempo depois é, fica tranquilo. Então, hoje ainda fui fazer uns jogos com o Diogo e foi tipo, pôr o capacete e, e seguir em frente, não, não, não houve problema nenhum. Um, mais, assim tinha mais alguma coisa para falar por causa dos jogos? Tens. Também és outro sujo. Como? Também és outro sujo. Outro sujo? Ah, exatamente, o FIFA. O FIFA 21. Yeah. Eu... É tão mal que ele até para se que tenta coisa? esquecer. <risos> não, 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 ainda por cima o gajo anda a jogar boa FIFA. Tipo, pois ando. <risos> para que mesmo coisa? memória de peixe. Eu fico yeah. triste com vocês. São, são jo jogos multiplayer, é assim, já disse, não, não me marcam. <risos> Como já disse anteriormente. Uh, não, mas já pá, o FIFA, eu, eu não, para que conste, dá conta ao pessoal, eu nunca comprei nenhum FIFA. Já joguei, uh, joguei umas alturas no PC por, uh, por meios de Oceânico, chamo assim, Art. E, um, e pá, e, e passei, passei algumas boas horas naquilo, mas na, nada de especial, estão a ver. E agora comprei a meias com, com um amigo meu na PS que é para depois na PS5, como o Rafa, o Rafa falou um bocado, termos um multiplayer sem fixe. Normalmente costumava ser o código, este ano vai mudar. E então pronto, tem que estar a jogar FIFA. Pá, e para quem nunca, nunca comprou um FIFA até hoje, está a ser uma experiência bastante fixe. Sinto que, tu, que aquilo é tudo novo, tudo novidade. O tema e time é o chito brutal. Aí posso, posso comprar jogadores no mercado? Aí é fixe. <risos> então é, tu, então nunca, é tudo bem novo. Nunca tinha jogado um que, jogo que... com o Ultimate Team? O primeiro que eu compro. Não, mas mesmo no PC... Ah, não jogavas no online PC, no PC? No PC não tinha online, era pirata. E, e, e lá está. É, tipo, eu, <risos> neste caso não é um sujo, porque se é o primeiro então... Não, é sujo mesmo. Exatamente. É sujo mesmo. Não, não, é inocente. É inocente. É inocente. É inocente. Ainda estou a aprender. Foi enganado pela EA, tipo, a lista dos estudos. Pela primeira vez. Yeah, yeah. Mas, mas tem sido muito fixe. Um comentário só. É para os gráficos aqui são mesmo me. Eu, eu começo o jogo e fico tipo, porra. Yeah. Eu espero que isto na PS5 tenha um upgrade e, e sinceramente não estou à espera de grande coisa, mas aquilo é MMM. É um upgrade de 5 anos para ir, por isso é normal. Está bem, o, o, o do Battlefield 1 também. Frostbite. É o, meu, é o mesmo de todo jogo. Sim. <risos> mas supostamente do ano que vem vai ter um novo em todo jogo, sim. Esse já vale a pena se calhar comprar. Pronto. Ah, então pronto, compondo bem. <risos> Pois é, dois anos em, seguidos e depois pronto, ficas no loop. Relato. Yeah. Sim, o que é que se passa? O que é que queres? O que é que é? <risos> Bem, então é assim. A minha semaninha, em termos de gaming, foi muito, muito fraquinha, uh, mas isto também vem no, no seguimento da, do abrandamento que eu costumo fazer uh, em algumas fases e, e nesta aqui principalmente porque se está, está aí a chegar a, a PS5, Uh, e então acabei com, com o Spider-Man e, e quis acabar, acabar com o exclusivo e como também não tenho mais nada em vista e, e não tenho nada no backlog, na verdade uh, portanto estou uh, a fazer uma fase em que estou a jogar cenas mais divertidas uh, só naquela de, de aproveitar um bocadinho o tempo a jogar, que é uma coisa que eu gosto tenho andado pelo Streets of Rage a preparar também aí o, os vídeos para depois meter aí no canal, depois vejam pessoal, não se esqueçam um, e, e também tenho já começado aí com, com umas ideias e uns planos para, para outros vídeos aí no, no canal sobre a reta final aqui da, da PS4 uh, portanto dedicar aí uma, um tempo umas ideias e não tão forte no, no gaming 
Uh, portanto, em relação depois a, aqui na séries e, e filmes, filmes nada, séries vi uh, Life in Our Planet, não sei se vocês já viram, uh, essa série está muito fixe, uh, não sei se vocês sabem quem fez, foi o David Attenborough, o gajo com 93 anos uh, e, epá, e tem um discurso brutal sobre uh, os problemas de, da atualidade e, e das alterações climáticas, portanto, se não viram e, e se têm algum interesse, uh, e se não têm, deviam ter, uh, portanto, se têm interesse sobre isso, deem lá um saltinho e vejam esta série, porque é muito bom ver como é que uma pessoa de 93 anos ainda luta uh, para defender aquilo que muitos de nós uh, não, não, não valorizamos, é um senhor, portanto, uh, nem por isso, podem, nem que seja só por isso. Podem ver, deixe de ser ótimo que as pessoas podem ver. Podem ver na televisão, podem ver numa televisão, no, no não, PC ou no sim, telefone. Eu sei, velho. Este gajo. Podem ir no braço. Sério. Peraí, podem ver aqui o episódio. Na Netflix. Uh, e, ou então uh, por, pelos mesmos caminhos que já foram navegados pelo Kim, coisa que eu não aconselho uh, e, e depois também é no mesmo, no mesmo Mas no sítio. geral ou só nos altos mares? <risos> só nos altos mares, só nos altos mares. Uh, e, e vi também um, uma cena que, não sei se vocês conhecem eu acho que vocês nunca viram uh, é o Cobra Kai Alguém viu isso? Não, não, não. Ah, tá, Ok é o quê? Não conheço. Não conheço, pronto. Cobra quem? Cobra quem? Não é o Cobra quem, é Cobra Kai. Mas depois tu vês lá, está lá no Netflix. Uh, e realmente comecei a ver, foi engraçado. Uh, no domingo à tarde nós começámos a ver, eu comecei a ver, enquanto a Cátia estava a ver outras cenas, queria acabar de ver no telefone. Eu disse, pá, isto é só maior, enquanto tu vês isso, vou ver uma sériezinha que eu queria ver isto. E depois quando dei para mim, ao fim de 5 minutos, já estava ela a ver também. E, e já vimos a, a season 1 toda e mais três episódios da dois, portanto, um, também já vou lançadíssimo no, no Cobra Kai, e é, é fixe, sim senhor, principalmente para quem como eu uh, era fã do, dos, primeiros, do, dos primeiros filmes, principalmente do primeiro e do segundo. E, por fim, também gravei aí o, o vídeo uh, para participar no, no, no vídeo desta semana dos Amigos do Sofá, como eu disse, Uh, também tive ainda me fartei de rir um bocado a, a, a fazer aquilo portanto esta foi, foi a, minha, a minha semana e para finalizarmos Diogo Cordeiro maior que o mundo inteiro <risos> bom do meu lado pá, o meu, meu vício de gaming tem sido mais do mesmo tem sido pá, talvez alguma fartura mas já estou tô, já tô a ver o fim à vista, já estou já a chegar ao fim da liga isso normalmente uh, é o que os agarrados dizem. <risos> é verdade. Não, mas é a última, é a última, já não há. É a neste caso é o mesmo que vai acontecer. Não vou, não vou fazer os challenges todos porque não, não, tenho, não tenho vontade, muito honestamente. Vou fazer cerca de metade e vou, vou, vou fechar a loja. Um, porque também, francamente, esta liga eles, eles desleixaram-se um bocado e o pessoal fica. Pá, não, não, não tem tanto interesse, verdade, para falar a verdade. Um, Tal como o Kim disse, andei a jogar Squadrons, pá, aquilo está absolutamente brutal. Uh, eu estou a adorar o jogo. Uh, ainda nem sequer acabou o single player, tenho estado a jogar bastante mais de multiplayer, mas pá, aquilo está tá, tá, tá brutal. Mesmo a jogar sem VR, uh, o Kim falou, falou na parte do, do VR, não é? Uh, e a sua imersão, mas mesmo sem, sem VR, pá, é, é fantástico. 
tens, quando, começas a perceber, quando começas a perceber o jogo, quando começas a conseguir controlar as naves como deve ser e não sei o quê, que toma liberdade brutal. Especialmente quando consegues fazer aqueles drifts e não sei o quê, e consegues sair e matar um gajo logo quando sais de, de, de uma curva a 180, pá, é, é, é mesmo um feeling altamente. Mas tu já tá... consegues fazer isto ou só viste em vídeos já, do YouTube? Já consigo, fazer, já consigo fazer isto, já matei uns poucos assim. Pá, é verdade, tipo, a ser é, eu tenho um problema, que eu gosto de paredes. Eu, o meu passatempo naquele jogo é ir contra paredes. Se tivesse um problema, <risos> Diogo, não era mal. Eu em quatro mortes, três delas são contra paredes, portanto, estás bem a ver. Um, pá, isto foi basicamente a nível de gaming. Também joguei Super Boy e caí um bocadinho com os meninos, mas um, não há assim muito a mencionar, além do que podem ver nos vídeos não têm sido bons resultados. Um, nível de séries, filmes, não, não vi nada. Um, e a nível de séries, estou uh, a ver o... Estou a ver o The Boys, Season 2. Faltam dois episódios para acabar. Pá, é um bocadinho mais do mesmo, mas o mesmo é bom, portanto, há que continuar. Uh, muito sangue, muita violência, muito uh, super-heróis armados em otários, mas, pá, é, por isso simplesmente é brutal. Uh, eu estou a curtir bastante esta season. E... Melhor ou pior que a primeira temporada? Só uh... fora. É pá, tem certas... A história, até, até este episódio que eu vi, não estava a achar grande coisa. Mas este episódio desbloqueou a história toda e enfim, levantou o interesse muito mais para o que vem. Basicamente. Não só para esta season, mas a futuro. O, o, que, é que, vem, o que é que eles estão a tentar fazer, uh, o que é que eles podem vir a fazer com, uh, na próxima season e na season 4, etc. Mas uh, eu acho que Começa um bocadinho devagarinho, ok? Um, isto, no fundo, é, podes ver isto tipo como um filme de super-heróis em que junta-se o... A primeira season junta-se a equipa, a segunda season há problemas dentro da equipa, estás a ver? Deste género. E têm de trabalhar para, para, para manter o espírito de equipa. Um, e, é, e é um bocadinho esse plot line que eles estão a seguir. Só que está a desenvolver para outros lados e pá, está, está muito fixe. Um, e também estou a ver o Haunting of Fly Manor. Só ainda só vi dois episódios, ainda não vi tudo, ao contrário do King, que furou aquilo numa tarde ou num dia. Uh... Fim de semana. É, tu falaste comigo no sábado, no domingo já estava visto, portanto. Só dois foram seis episódios, sim. <risos> pronto. Mas eu percebo porque é que ele devorou, porque pá, a primeira season foi, foi, lá está, foi sensacional. Aquilo foi uma história que pá, marcou, é mesmo assim. Uh, e a segunda season até agora também tem estado a gostar apesar de aquilo ser um bocadinho com, com miúdos que, tão, que tiveram passado um bocado atribulado e estão um bocado atormentados, pelo menos até agora e essas cenas ficam sempre um bocado creeped out uh, então às vezes é um bocadinho difícil ver mas pronto, é o que é uh, de resto tem sido, foi só isso é brutal ou não, Diogo? Eu tô, até agora estou a gostar, mas só vi dois episódios e ainda não tinha opinião formada Okay. Um, e filmes, também vi o filme da Enola Holmes que saiu da Netflix pá, muito giro, fartei-me de rir um, recomendo, recomendo acho que é ali uma hora e meia bem gasta ok? e that's it e passando de coisas que o Diogo recomenda e que não enchem chouriços Telmo qual é que é o teu tópico desta noite? e agora o Telmo estava tipo meio a dormir e acordou Tirou o mute. E não acordou porque ainda não tirou o mute. Espera, espera, espera. Alô. Estes problemas logísticos. Tenho de arranjar tipo um botão qualquer aqui. Aqui qualquer para tirar logo. Vou bloquear aí. Vou bloquear o microfone. 
temos que arranjar alguma forma de lhe dar um choque através aqui do, do Zoom. Epa. O meu tópico é, estás a ver, é aquela cena daqueles filas, que era o Diogo que já estava aqui a fazer filas, eu estava a desligar o cérebro. É, esta passagem. É se os filas são aceitáveis. É se os filas são aceitáveis. Acham que deviam continuar a existir ou deviam adiar temporadas ou pelo menos em vez de lançar episódios semanais, muitas séries passar a ser duas em duas semanas ou mesmo mensais, pelo menos para manter a qualidade e não apanhamos aqueles episódios de chacha de vamos ver a história de há 50 anos atrás que ninguém quer saber e vamos repetir todo, fazer 50 flashbacks e neste momento o Rafa já está a ter ali um PSD muitos animes Naruto e Boruto e Queres que, que eu dê a minha opinião sobre isso? Não, não posso começar. Não, não. Não, não, eu... não faças isso, não. Quando não, 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 não o ponhas a falar primeiro, o gajo vai ficar muito tempo a pensar. Não, não, vou. Sim, eu já tens falado lá sobre os filmes. Um, eu, como... <risos> eu, como não costumo acompanhar uh, os animes. Um, day to day, ou seja, tipo, não costumo seguir todas as semanas, costumo acumular e depois eu gosto de ver uns quantos kits, não me faz confusão as filas porque o que eu faço é salto os filtros. Por isso eu quando estou a ver, quando vi o Naruto ou quando vi, ou quando comecei a ver o One Piece, tudo o que era fillers, eu não via, passa à frente. Um, por isso fazem sentido existir, na minha opinião, um, não, não fazem sentido eu, eu, eu acho que há muito tempo que a indústria do anime devia mudar de estratégia devia ir mais como está a acontecer agora com oh, e, e tem encaminhado para isso por acaso tem começado agora com o My Hero Academia ou como aquele do Attack on Titan que é, tem temporadas 10 ou 12 episódios ou, ou 20 episódios, o que for preciso um, mas, mas tem uma temporada, tem um princípio, uma enfim, depois fazem uma pausa e voltam para o ano a seguir. É o, o formato das séries é o formato do Ocidente, basicamente. Sim, exatamente. Um, porque o formato do One Piece, do Naruto e etc., que era todas as semanas havia episódios, ainda, principalmente uh, quando as mangas ainda estão a ser escritas. A principal razão de haver filas é porque a manga ainda está a ser escrita e o anime não quer passar a manga. Não faz sentido. Essa é a principal razão de existirem filas. Um, e então eles metem uns episódios ali no meio que é para conseguirem que o gajo que está a escrever a manga, que também escreve, escreve semanalmente, tenha conteúdo criar conteúdo suficiente para depois eles poderem fazer o anime com base naquilo. Um, mas, mas pronto, acho que esta estratégia de seasons faz mais sentido. Mas aí é só para as filas, não sei se a malta toda a gente conhece, mas é basicamente aquelas histórias side stories que não interessa a ninguém, mas eles têm de fazer isso para conseguir ter a história acerta com a manga, caso animes e com as e ou acidente. Filas é tipo o Dragon Ball GT e tudo. Credo! É verdade, é verdade. No, no, o Dragon Ball GT não existe na, na manga yeah. foi, foi pensado exclusivamente para para, o, para a televisão 
Eu queria dizer é que, na minha opinião, os filtros deviam continuar a existir. Não tantos, né? Porque muitos desses filtros são usados para os estúdios mais pequenos, por exemplo, de animação ao do Japão, conseguindo-se manter ativos. É que tem isso, porque os estúdios maiores, tipo do One Piece e do Naruto e essas cenas, recrutam esses estúdios pequenos para fazer os filas e depois eles estarem focados na animação principal. Por acaso não sabia isso. Às vezes, e, e eles baixarem a, a qualidade dos filas. E não está-se aquelas desenhos de outros tortos e o que achas. Porque, pronto, é a malta que não está habituada a fazer aquilo. Mas sem isso, uh, e muita gente ia ficar sem emprego. É só por causa disso que as filas deviam continuar. Mas, Eu... é assim, é um bocado descante. Muitas vezes terem três e quatro semanas seguidas para filas. Três ou quatro semanas? Tu já viste... O Naruto teve tipo seis meses quase, o que foi? Está a entre o Naruto e o Shippuden, tipo a transição entre <risos> o time skip, yeah. 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 Eu, não, eu na altura, quando, quando eu estava a ver, já tinha sido o Shippuden há, há, há um tempo, ainda tinha muitos episódios para ver, eu não sabia o que é que era filler na altura, então andava a ver, andava a ver, andava a ver, e tipo, foi, epá, já não, não, não me recordo quantos episódios é que foram. Eram para aí mas... 30 ou 40? Eu acho que era mais, até, porque eu, eu, eu só me estava a pensar que o, o Naruto lutou contra o Sasuke e, e depois, ah, hoje, olha, a gente depois vai sair daqui e vamos treinar. E depois passava episódios, 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 assim, pá, mas o gajo nunca mais volta, quando é, que eles vão, quando é que eles vão embora? Quando é que eles vão treinar? E passava e passava. Uh, mas já, yeah, foi uma quantidade ridícula, sim. Isso foi, para um ano quase de filas, pá. Capaz, capaz. É capaz de... de... Dois, dois meses para seis meses já vai no ano, caralho. Ainda estão a fazer filas daquilo. Não, mas é. Mas eu, não, tipo, olha lá, se um episódio por semana, eu, eu disse que era para aí 30. O Kim está a dizer que são mais. mais eu tenho do quase que... certeza que eram mais, meu. 30 é para aí seis meses, são 52 semanas, não é? 30 é um, é, um, é um bocado mais de seis meses. Estamos a falar aqui de mais de 30. É... Estamos a chegar mais perto de um ano do que dos seis meses. É só por causa disso. Desculpa. Eu sei que é difícil fazer as horas, uh, uh, fazer as contas esta hora. Mas pronto. Já, na, já de manhã é difícil, quanto mais à noite. Opa. Mas tu, tu nunca viste assim nenhum filler que gostasses? Ou seja, é tipo, fillers que valessem a pena estarem lá. Digamos assim, que de facto contribuíssem. É que sei, e são, há filas que são para aí 5 ou 6 episódios. E, pá, e como percebo, histórias bem construídas. Eu, eu lembro que, o, o, por acaso, já, já estávamos falando aqui no Naruto, na parte do Shippuden, houve ali uma, uma saga de fillers, para aí, lá está, tipo 5 ou 6 episódios, em que aquele era um, era um plot um, que tinha, pelo, pelo que eu tinha ouvido dizer, era um plot que tinha sido tipo, criado para um filme. Mas, fiz, mas inseriram aquilo no anime. E por acaso aquilo, aquilo, eu lembro de estar a ver aquilo uh, e aquilo, tinha cenas tipo mesmo fixe de animação e tudo mais, estavam porreiras. E até foi, yeah, tipo, foi, foi uma boa contribuição para o anime, tipo, foi uma, uma história completamente à parte, mas ficou fixe. Acho que tipo, pá, ainda bem que fizeram. E estou a dizer isto porquê? Porque uh, apesar de tipo, a maior parte dos casos, sem dúvida, Filas está é, lá só em chachorices e não, não contribui nada para a história. E especialmente para uma pessoa que está a ver aquilo semanalmente uh, à, espera de, à espera que a história avance e depois não avança, uh, acaba por ser um bocado frustrante. Mas, mas há exceções 
que, que até, até para quem depois começa a ver de início, já com, tu, já com o backlog todo completo, uh, que, acaba, que se calhar até contribui mais do que ao que tira. Ainda, por exemplo, no Dragon Ball Z, eu adoro, eu adoro os episódios iniciais do Son Gohan, tipo, a viver sozinho. Uh, tipo, a, 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 a aprender a sobreviver. Eu adoro, adoro, adoro aqueles episódios. E isso é totalmente filho. E isso nunca teve na manga e tudo mais. E eu adorava aí. Adoro, adoro isso mesmo. Uh, são das minhas favoritas. E é, acho que são tipo, esses exemplos acho que justificam a existência desses fillers. Quando eles são feitos como deve ser. Renato e Diogo. Aí é, a palavra principal é feitos como deve ser, né? é? Claro, claro, mas isso, isso é como todos os animes, se animes foram feitos como deve ser, vale a pena. É, mas eu neste tópico, pá, não tinha assim grande opinião, né? vocês sabem que eu não vejo animes, portanto não, não? não, não é assim algo que me diz. Não, no entanto, não acontece... Ah, é isso que eu ia dizer, no entanto, isso também sei um bocadinho em algumas séries uh, americanas, vá, em que em episódios, em uma, série, uma temporada de 24 episódios, se calhar 15 são encher chouritos, por assim dizer. E os outros nove é que realmente contribuem a uma coisa para a história. Walking, um, Dead. Walking Dead. Walking Dead é o exemplo ainda mais claro que tens três episódios que contribuem para a história ou quatro e o resto da season não interessa para nada. Podes passar sem ver praticamente. Um, e não só. E tens, por exemplo, Supernatural também, também sofre do mesmo mal, mas Supernatural para mim é um guilty pleasure que não é bem guilty, mas já. Yeah. Um, não sei como é que ainda vês o, o Supernatural, não Epá, vai acabar este ano e eu estou extremamente triste com isso, portanto, não... É que ele vai na season que é 20? 15, season 15. Um, mas, epá, é, o que é que és contigo? Gosto da série? Não? Uh, mas, não, ne, 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 mas, mas sim, essa tem um problema que muitos dos episódios, pá, são... Não, é, é, o, é, o, é o Monster of the Week, é o filler, por assim dizer, em que não contribuem para a história diretamente, eles lembram-se de fazer qualquer coisa e bora lá montar um monstro. Portanto, se Faz, enquadra um bocadinho aí nesta, nesta história. Quando a Netflix apareceu, é que eu acho que as coisas começaram a mudar um bocadinho, porque começaram a introduzir séries de 12, 13 episódios Foi em antes. fillers. Foi antes. Uh, certo, mas Foi a quando, Netflix... É, é, aquilo mudou, essa cena de passar dos 20 para os 13, mudou quando houve a greve dos... Não, dos... isso, isso foi porque as séries todas tiveram de serem cortadas, as greves dos guionistas. Sim, mas falar. depois, a partir daí, a maior parte das séries começaram não. a passar para 13, para 13 episódios. Continuava tudo a ser 20, 22, 24. Não, isso não, não, não foi a Netflix que trouxe os 13 episódios. Não foi, não foi a Netflix que trouxe os 13 episódios, aí concordamos, mas foi a Netflix que fez o modelo um bocadinho mais popular e muita, muitas, muitos canais começaram a adotar, perceber? Um, a adotar ou pelo menos a ver outros, com outros olhos. Porquê? Porque uh, consegues focar a história mais e não tens de fazer uma, uma cena para durar um ano inteiro. Fazes uma cena para durar seis meses e siga em frente. Uh, epá, e se calhar em termos de custos é mais reduzido uh, e, o, e as pessoas têm mais aquela de, ok, há história, há aqui um desenvolvimento, há um, um início meio e fim rápido. Uh, mas, uh, pá, eu prefiro esse modelo, muito honestamente, pá, porque claramente as coisas avançam mais rapidamente e não, hum, não andamos ali com episódios durante semanas em que não desenvolve nada. Mas, é, mas é, mesmo nas séries da Netflix há episódios, na minha opinião. Sim, sim, não, é isso. Existem episódios Continua. que continuam a ser tipo. Tens um ou dois, mas é um ou dois, não é. Sim, mas uh... estamos a falar de um, de um universo de 10 episódios, um ou dois, por, por isso certo, estamos a falar de quase 20%. Eu aí não consigo levar tanta malta, estás a ver? Tipo, pá, 
é o que é, mas agora quando estás a falar que é mais notável, é diferente. Não, o, o Naruto tinha 40% ou 30%, 40% ou 30% de fillers. Yeah, é, é bastante. Só que estamos a falar de 500 episódios. <risos> é um número um bocadinho diferente, sim. sim. <risos> Bem, primeira palavra, só aí, 40 episódios de fillers, Epá, isso é a maior estupidez que eu já uma vez vi. Isto sendo Isso. muito direto. Já agora fui uh, verificar 85 episódios de filler do Naruto, até ao tá. final. Não, não, nem, não nem vou comentar tem quantos episódios? episódios. Não interessa os episódios que têm, eu já vou também mostrar aí a minha opinião em relação, em relação a, não a, não a, a animes, porque como vocês sabem eu também não vejo, mas tal como o Diogo disse, e concordo plenamente, o mesmo acontece com outras séries, com séries americanas, digamos assim, com, como o Diogo a chamou, uh, e ele, o Telmo falou claramente na série uh, que para mim fez mais sentido, que foi o uh, Walking Dead, uma das minhas séries preferidas na primeira e na segunda season, e depois começou a vir uh, a indústria de, do processamento de alimentar e, e encher e chorizos com fartura, e isso para mim não faz sentido. Pronto. E atenção então, quando... que a primeira temporada teve para seis episódios, portanto era uma yeah. série mesmo reduzida. Yeah, yeah. Eu, eu dou prioridade, obviamente, uh, a algo que seja, que crie engagement comigo, que eu gosto de estar a ver, que, tenha, que faça sentido, tudo o que é, uh, obviamente, que não, não vamos ser uh, exagerados e não, não possa haver um ou dois ou três episódios no meio de alguns que, que seja um bocadinho mais parado ou que fuja um bocadinho mais da história principal ou que conte uma história, uh, um, num episódio, uma história paralela de uma ou duas personagens, esse tipo de coisas, muito mínima, a gente acaba por aceitar. Uh, agora, tudo o que é uh, encher, uh, para mim, não, não faz sentido. Uh, acho que, epá, compreendo, e, e apesar da, da, da indicação que o Telmo deu aí em relação a, a, a esse negócio que existe por trás, que eu também não conhecia, uh, em relação a, a, a estúdios mais pequenos trabalharem para estúdios maiores, uh, epá, ok, tudo bem, uh, montes de pessoas podiam perder o emprego, não, eu compreendo o ponto de vista dele, uh, mas a pergunta é fillers sim ou não, e, e, e para mim não, eu prefiro experiências mais curtas, mas sempre mais diretas e interessantes, do que uma experiência gigante, Uh, e em que metade da, das cenas sejam só uh, para estar-me ali empatar, eu deixei de ver o Walking Dead ao fim de algumas temporadas por isso mesmo, porque achei que aquilo não, não, não trazia de nada de novo e, e tinha demasiada palha, digamos assim, portanto acontece-me sempre isso com, com esse tipo de séries, portanto claramente fillers não. E passa... só fazer uma última. Diz e não lá. acham que quando param de ver uma série durante um mês ou dois, pá, esquecem completamente da série ou perdem o fio à meada. É só por causa que acho que os filhos são importantes só isso, só para manter ali a... Olha, a uh, tu, tu dizes quando paras de ver por vontade própria ou quando paras por ver, por exemplo... Vou não, te dar não, o exemplo do... exemplo. se não vês filhos, vou... paravam as séries de filhos, paravam Sim, posso semanas. dizer que estava doido para ver Game of Thrones? Cada vez que saiu uma, uma, uma temporada, eu queria logo ver. É, portanto, nunca perdi. Quando eu gosto, quando algo é feito com qualidade uh, e, e que realmente uh, eu gosto, eu volto sempre lá. Uh, portanto, o que ele estava uh, a dizer é se tu ainda te lembras de tudo o que se passou. Ah, o problema dele 
Então me lembro. Sim. Então, mas espera aí. Qual não, é que é a diferença? Lembras isso? Me lembro de... Não, porque assim, eu, se eu tiver a ver palha, vamos esquecer também do que é, do que é pre... estar não, a ver palha, a, não estar a, a ver cena, nada. Só que a cena é que não é o que, o que acontece nos animes, não é. Imagina, pegas nos teus episódios do Game of Thrones e tens durante um ano todo a dar, né? mas tens tipo um episódio de história, tipo palha, 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 um episódio de história, estás a ver? Mas são mais. Sim, sim, é o ano todo eu percebi, e, e existe, eu, isso eu compreendo. E, e, não, e não é só tipo site stories nem nada disso, às vezes há, um, há uns episódios que têm um bocado que é a história principal, que são os mais difíceis depois de ver os tipo Eu vi Dragon Ball, Dragon Ball também funcionava um bocadinho assim, pelo que eu estou a perceber, é um bocado a imagem do Dragon Ball. Uh, e o Dragon, Dragon ser... Ball também tem muitos fillers. Pronto, por isso mesmo, eu sei, eu sei, eu sei, uh, não, não conhecia o, o conceito assim dessa forma tão agressiva como vocês estão uh, uh, a falar, quando digo agressiva digo com, com tantos episódios de, de filler, mas, mas conheço o conceito, como é óbvio, não é? Um, e, epá, eu não, se for uma cena boa, eu prefiro que pare e que volte mais atrás, é como um jogo, eu prefiro um jogo muito bom de 8 horas e depois venho ao 2 do que prefiro, pá, DLCs da treta uh, pelo meio só para encher chorizos até que saia ao 2, Funciona um bocadinho da mesma forma. Fillers para mim, para mim não. Então, queres perguntar mais alguma coisa? Não, mas é. já agora até eu queria saber se vocês preferem ou se esquecem, porque só eu é que respondi mais, ninguém se respondeu se é. deixa passar a série ou se também <risos> como eu. Já eu respondi dos fillers, por isso. Ok. Eu geralmente não me esqueço. Eu por, acaso, eu por acaso esqueço-me, mas normalmente até tento ver tipo um, um, um apanhado antes. Eu normalmente esqueço-me. Eu esqueço-me esqueço mais depois de ver a série, depois de acabar, de estar tudo concluído, aí começo-me a esquecer um bocado. Mas durante. Eu assim, se tiver um ano sem sim. ver a cena, tipo, não me lembro. Tipo, há certas cenas, por exemplo, no Shen acontece-me boa isso, que começámos a ver, vi, vi agora, imagina, vi agora a temporada, só volta daqui a um ano. Daqui a um ano há boia de coisas que eu já. Tipo, tenho que. Re... Há certas cenas que eu já não lembro que aconteceram. Tipo, se eles começarem a tocar nesses pontos, normalmente, recordo-me, mas há, há pequenos, pequenos pecados da história que tu perdes por estar tanto tempo sem ver. E se visses fillers, já não perdias a não, 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 não. Eu não estou a defender os fillers. Não, estou a perguntar. Estou a, dizer, a, perguntar, a dizer é tô... que, se, em termos de... O, a questão dele é se, se perde a história ou não. Eu perco, não me lembro de termos que se passaram. Ok, eu vi a pergunta dele como se, se esquecia, mas tipo, se não encostava, se, se tiver um mês ou dois sem estar a ver uma cena, se não encostava ou se não me esquecia daquilo e depois uh, perdi o interesse na, na, na ah, série. Não, não. Pensei, pensei que era mais nesse aspecto que ele estava a falar. Mas eu esqueço-me esqueço facilmente tipo, de, dessas cenas, tipo, das séries. E... Eu consigo ver um Sim. filme duas vezes porque, tipo, se, se eu ver o filme agora e vir o filme daqui a 10 anos, Tipo, há certas cenas que eu não me lembro. Não, não me recordo, man. é a mesma coisa que eu não, já não, não, há, há certos bits da história que eu continuo a lembrar, né? que são os principais, mas há, há, há sempre, numa história há sempre momentos mais personagens secundários, etc., que eu já não lembrava que acontecia daquela maneira ou whatever. Não sei se acontece com vocês, mas a mim acontece mesmo. Eu tento sempre ver os fillers e isso só para manter o hype, não, não é a cena de esquecer, não, mas é só para manter ali. Consegui estar a ver a série. Se estiver a ver a série dois em dois meses ou três em três meses, para mim já começa a. Tipo, eu não tenho problema com isso. 
Ok, então, mas a tua pergunta inicial era mesmo na questão de perder o interesse na série, correto? Dava, era... Agora aí dizer uma, aqui uma expressão e Diogo já ia usar para o título, não posso. Podes dizer, dava para os dois lados. <risos> És tipo os cotonetes que dás para os dois lados. Muito bom, muito bom. E passando agora finalmente para coisas que não dão para os dois lados, ou que por acaso aqui pode dar para os dois lados também, é como vocês quiserem. Vamos passar aí para o tópico do Renato. Renato, queres expor o teu tópico? Antes de expor o meu tópico, vais ter que explicar essa cena de pode dar para os dois lados. Não, porque vais fazer um verso. Vais fazer um verso. Dá para, para escolher um dos dois lados. Ou dá para escolher os dois. <risos> pois é, pessoal. Então, uh, o meu tópico uh, vem de encontro uh, aqui a uh, uma cena que eu me tenho debatido. Também há, às vezes, uh, e ponho-me a pensar uh, uh, quando, quando vou pegar num, num, num jogo... Um, Cada vez, cada vez penso mais, penso mais neste, neste tema. Todos nós já jogámos vários jogos, uns maiores, outros mais curtos, um, outros mais focados na história e, e outros um, mais focados no, no gameplay. O que acontece é que normalmente os jogos mais focados na história são, jogos, são experiências mais curtas e uh, jogos do género do Open World são sempre jogos com uma duração muito maior. A minha questão é o que é que vocês preferem? Preferem jogos com mais qualidade e experiências mais curtas ou preferem aqueles jogos que, apesar de terem um gameplay divertido uh, nós, todos nós, olhamos para o jogo e, e, e vemos que a qualidade é, é, é menor, é uma qualidade inferior mas depois temos muita coisa para fazer uh, durante, durante o tempo em que temos esse jogo vou dar o exemplo de, de jogos como os Dragon Age, por exemplo um, pode não ser o melhor exemplo para alguns porque uh, uh, podem achar que realmente foi uma grande experiência e aqui também há, há que colocar essa questão porque depois existem aqueles jogos que além de serem uh, bastante longos e terem muita coisa para fazer são bons jogos, vamos dar exemplos de Final Fantasy falei esta semana com o Rafa e, e, e foi um exemplo que o Rafa também me deu Final Fantasy, uh, Mass Effect mesmo o Dragon Age para mim foi uma boa experiência e Witcher 3 mas uh, o tópico Redemption, é... GTA Exato. Exatamente. Sim, entre outros, como é lista existem, é... existem, exato, existem muitos jogos que uh, tu consegues dizer que são jogos de qualidade e tem, são, são muitos jogos. Mas também depois existe uh, aquela malta uh, que joga uh, jogos do género do, do Skyrim, né? que uh, o jogo tem, a malta que mete lá 500 horas num jogo single player, uh, em coisas muito pequenas e, e em pequenas sidequests, Uh, e há malta que uh, não aguenta fazer isso. E eu falo por mim, uh, a minha dúvida vem agora mais porque ao longo do tempo fui perdendo a capacidade de investir 200 horas ou 100 e tal horas num jogo uh, single player uh, a fazer tudo e mais alguma coisa. Ou seja, para mim os jogos, quanto mais condensados uh, e quanto com mais qualidade, melhor. Vou dar o exemplo do Ghost of Tsushima, fiz uma primeira parte um bocadinho mais dispersa e a fazer tudo e fiz uma segunda parte mais direta uh, e a segunda parte para mim foi mais gratificante. Isto porque para mim neste momento eu valorizo mais uh, a qualidade e quando digo qualidade é uma boa história um bom gameplay no caso do Ghost of Tsushima um bom combate um, do que valorizo um jogo que me dê apenas 
tempo de jogo, ou seja, mais 50 horas, eu compro o jogo e sinto, epá, o dinheiro que eu estou aqui a investir realmente vale a pena, são, são mais 80 ou 90 horas que eu tenho aqui de jogo, este valoriza ali o meu dinheiro investido, mas eu já não consigo fazer isso, eu já não consigo olhar para os jogos dessa forma, pelo menos eu tenho, tenho mudado um bocadinho com, com o tempo, não consigo ver os jogos já dessa forma e prefiro experiências mais curtas, quando digo mais curtas, podem ser jogos de 15, 16, 17, 18 horas, mas que me mantenham ali agarrado com, com a história e com, com um gameplay divertido. Quando começa a entrar naquilo de andar a apanhar uh, papiros aqui, andar atrás de papagais para ali, apanhar raposas para aqui, uh, só porque sim... Um, Epá, então já não consigo fazer. Existem jogos que fazem isso de uma forma até engraçada, que foi o caso do, do Spider-Man, que eu joguei agora recentemente, em que muitas coisas estavam perto umas das outras, então tu acabavas por ir fazendo tudo o que estava pelo caminho, e, e depois como eu quis platinar, gastei ali mais uma hora e meia e fiz mais umas quantas coisas só para platinar o jogo. Mas fazer isso por norma, eu dou mais valor à qualidade do que propriamente à, à, à duração, de, do jogo. E gostava de saber se vocês também um, qual é que é a vossa opinião uh, se já tiveram outra e se foram mudando também ou se sempre foi uh, essa a vossa escolha dependendo da escolha que vocês fizerem. Só para fazer-te uma pergunta, Renan. Sim, sim. Antes de passarmos para os outros, já que estavas a expor o tópico. E uh, uh, independentemente da qualidade tipo o valor tipo imagina, agora os jogos vão passar 80 euros, não é? Sim. Estamos a falar tipo se o jogo tiver bem da qualidade de manhã, sai um Uncharted novo, só com single player e tem a duração de 6 horas. Mas por certo. Assim, mas por assim. E o jogo sai agora a 80 euros, é o que estamos a falar neste momento, não é? Exatamente. E esse fator de duração não pesa na tua decisão da compra não. do jogo? Não. Uh, isto pode parecer um bocado uh, brusco assim à primeira e, e eu compreendo que nem toda a gente tem, nem a minha situação financeira, Ok? E isto depende muito da situação financeira das pessoas. Uh, a verdade é esta. Uh, eu também já disse que vou tentar aqui gerir da melhor forma os jogos que vou comprar para chegar a um meio termo de não gastar muito dinheiro. Uh, porque também a verdade é que se eu comprar um jogo nessas condições que tu estás a dizer, imagina que é um jogo de 6 horas que eu compro hoje por 80 euros, amanhã ou depois eu vendo por 65. Ou seja, acabei por jogar o jogo por 15 euros. Uh, há que também saber fazer essa gestão. Compreendo a tua questão. Estás a falar em termos de valor para o jogo. Eu não, porque felizmente tenho a capacidade financeira para poder ser uma besta, porque a verdade é esta, nós temos pá, isto do dinheiro é tudo muito relativo, isto são jogos, não, não, não são merdas que não interessam nada para, para muita gente e é dinheiro mal gasto para muitos, têm que compreender isso, mas tendo em conta que tenho essa possibilidade, sim, se for 6, 7 horas eu vou comprar o jogo na mesma, tento é fazer aquilo que estava-te a dizer, compro o jogo por 80 esta semana, se for um jogo de 6 horas eu acabo em 3 dias, pá, também não acredito que ninguém me dê por um jogo semi-novo menos 10 euros e gasto 10 euros euros, na verdade, por, por seis horas. Não deixa de ser caro, mas, mas sim, iria fazê-lo. Se não conseguires vender, isso muda a tua opinião? Ou seja, se, se, for, daquele, se for um jogo que só existe digital, vamos por assim. Se for um jogo só digital, vou ter que tentar pelo menos não o jogar no lançamento e jogar mais tarde, numa altura de promoção. Ah, okay. 
vou tentar, é, foi, foi, vai um bocadinho de encontrar mas, aquilo que nós falamos pronto, já. Sim, 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 mas o que, o que eu estou a dizer é que se calhar muda um bocado, se não conseguires vender, muda um bocado. Não é que não queiras jogar, ou seja, não, claro, claro, o valor claro. Já, já tem mais claro. impacto. Sim, Era sim, só... sim, 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 sim. Também eu quando apresentei o tópico, obviamente, não fui buscar essa situação do, do, sim, do sim, dinheiro, é. porque é verdade, é se tu me perguntares a mim qual é que é o jogo que eu acho que, em termos de, de, de valor por hora, existem jogos que valem muito mais do que o Uncharted como é óbvio, isso aí não discordamos mas, mas sim, a minha opinião é esta e isto parece um bocado bruto porque a verdade é que é quando se fala em dinheiro investido neste tipo de cenas eu percebo que pá, existem pessoas que para quem 50 euros ou 80 euros faz uma diferença enorme no fim do mês portanto eu acho que isto realmente é ser uma besta mas epá, é o que é e, e sim, iria ter apenas o cuidado de tentar não, não perder tanto dinheiro num, num jogo certo. Quem quer começar as hostilidades? Quer Eu ser o hashtag... Já... Ah, não ia dizer que era o hashtag ostentação. Estava aí já... <risos> What? Eu posso já dar a minha opinião. E que tenta, tento, tendo a concordar um bocadinho com o, com o Renato, que pá, o gameplay é mais importante. Uma, desculpa. O, a duração interessa, porque jogos muito longos um, pá, começa a ser demasiado, mas atenção que isto fala um bocadinho contra mim, porque eu jogo jogos que é suposto jogar as horas a fio para farmar, para sacar um bocadinho mais, mais gear, para tentar melhorar o teu boneco e estou a ir um bocadinho contra mim próprio okay? Tu que só jogas RPG, estás a dizer isto tipo, a maior parte dos jogos que tu jogas é RPG é, Isso, mas a cena de andar aqui a como é que é dizer, tipo a, Witcher, mas japoneses. Eu, 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 sim, olha, o Xenoblade, estamos a falar de Xenoblade. Eu adorei o jogo, só que chegou uma altura que já não conseguia fazer sidequests. Pá, não dava. Ah, tá é, é, pá, chegou uma altura que tive de acabar o jogo. Eu adorei o jogo, mas pá, tive de acabar o jogo porque já eram muitas horas já investidas e via muitas horas mais à frente e não dava. E daí eu, eu, eu concordo um bocado com, com o Renato que pá, chega a um ponto que convém a ser uma experiência com um tempo um bocadinho mais reduzido, mais hum, uh, contida, porque a gente, no fundo, estamos ali é para, para experimentar a história e para, para, ver, para ver como é que o jogo acaba. Algo para pessoas que não, que querem fazer tudo e mais alguma coisa, e eu percebo isso também, porque também senti isso por vezes, uh, mas ne, 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 neste, caso, neste tipo de, de cenários eu preferia ter uma, uma história um bocado mais, mais curta, na, na, minha, na minha opinião. Eu posso dizer, a minha é rápido. Sou pai de dois putos, não tenho tempo para jogar jogos longos, por isso prefiro. Mas já, isto é a boa, não, não tem nada a ver com os mitos, mas não tem diretamente a ver com os mitos, mas eu, eu prefiro jogos de curta duração. Ah, para mim o ideal é até às 40 horas. E 40 horas já esticar um bocadinho. Mas só, oh Rafa, desculpa, mas eu acho que aqui não, a minha cena também é um bocadinho de. Uh, a questão não é só o jogo ser de curta duração, estás a ver? A questão é tipo mesmo, uh, quando digo na duração, é se tu preferes, uh, vamos partir do princípio que tu tinhas tempo, não é? Uh, mas se não tu existe pref... esse princípio. Não, mas okay. eu, eu, foi o que eu disse, foi o que eu disse no, há bocado, eu prefiro jogos de curta duração, sempre preferi, são sempre os meus jogos preferidos. Eu prefiro sempre jogos que não, não mesmo antes de coisa, preferia jogos de curta duração. Mesmo que seja um jogo tipo longo, que seja muito bom uh, e que tu olhes e tenhas interesse. Claro, certo. Há, há exceções, né? Tipo, um dos meus jogos preferidos é o Witcher 3 e é longo para cacete. 
e, e pá, eu mas, mas lá está, esse, esse se calhar entra naquela qualidade, naquela qualidade, é. não, desculpa, naquela, naquele segmento que nós falámos dos jogos que conseguem ter as duas coisas, não é? Sim. Conseguem ter a qualidade Sim. e a duração não ser só mas, andar a repetir cenas só por fazer. Mas a maior parte dos jogos que eu, curto, que eu gostei mais são jogos curtos. Na verdade, a maior parte dos jogos que eu gosto mais são jogos que estão muito focados no gameplay, ok? Não tem a ver, ou seja, não tem a ver só com a qualidade da história ou só com a duração do jogo, ok? Tem a ver com se o gameplay é divertido ou não, ok? Isso depois vai tocar noutro tópico que vamos falar mais à frente. Yeah. Mas, mas uh, tipo, eu prefiro jogar... Isto, isto pode ser um bocado contraditório, mas, e é, na realidade. Uh, mas, por exemplo, eu... Uh, vamos falar do Miles Morales que vai sair agora na Playstation 5 é? vai ser um jogo curto vai ser mais curto que o da o da, da Playstation 4 um, eu quero jogar mas não quero jogar no lançamento porque acho que, ou seja, não consigo justificar na minha acho que os 50 euros é demasiado não é o valor que eu quero pagar por aquele jogo ok? Um, apesar de Estou totalmente de acordo que os jogos sejam, seja o preço que, que, que os developers quiserem, que a malta... Mas eu, pessoalmente, uh, não estou disposto a pagar 50 euros para aquele jogo. Ok? Uh, e eu sei que é um jogo de curta duração, que a história vai ser porreira, etc. Um, mas já cheguei a pagar, tipo, 70 euros por um Uncharted. Uh, por um Uncharted 4, por um lançamento. Um, e não, não me custou pagar estes 70 euros estás a ver? Tipo, um, por isso é, é, é aquilo que eu digo uh, eu prefiro jogos de curta duração um, sei que tem o preço acrescido uh, e que não é fácil na minha opinião pagar os 70 euros ou 80 euros para um jogo de curta duração que a duração pesa na decisão das pessoas porque estamos a falar que é um, um hobby Uh, caro e que requer, requer que nem toda a gente pode comprar jogos todos os, todos os meses para, para, para manter este, este, este óbvio. Um, um jogo de 8 horas é um jogo de uma semana para mim. Sim. E ainda tem tempo para platinar, se preciso. Sim, por isso, pá. Um, mas se tivesse que escolher sempre, preferia ter... O ideal é como disse, tipo 20 horas, 30 horas, para mim é o ideal em termos de duração. Uh, acima disso já me custa um bocado, um, mas revejo que há jogos que têm mais duração e que são bons e que, pois, pá, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 demora mais de 40 horas, se for preciso a, a, a acabar o jogo. Pá, o jogo é muito bom, mas eu não consegui acabar. E não tenho nada, acho que o jogo é muito bom. Eu é que passo aquela... Passando aquela barreira, são mesmo boeda poucos jogos que eu consigo ultrapassar. Ou tenho um time frame para jogar, tipo, concentrado durante duas semanas e acabo o jogo logo. Ou se... Porque a mim afeta-me também a duração do tempo que eu estou a jogar. Eu já disse isto, acho que no outro podcast. Ou seja, se eu estiver a jogar um mês e meio a mesma coisa, um jogo de história... Então explica-me uma cena. Sim. Uh, no caso do, do Red Dead, um, o jogo não tem um gameplay que tu gostes? Tem. O jogo... Não é divertido o gameplay? Uh, mais ou menos. 
Ok. É porque isto é assim, se tu eu estou só a perguntar isto porque imagina, tu tens jogos em que tu jogas e que dizes que valorizas o gameplay, não é? E que é muito difícil de jogar, e, e óbvio, eu conheço, conheço muitos jogos assim e compreendo perfeitamente, mas... Valorizo mecanicamente, que... não pela história. Ou seja, eu acho que o Red Dead não, tem sim, muitas sim, coisas claro. que mas, por eu exemplo, quero num videojogo, por exemplo. A cena de ser boa realista para mim não faz sentido. Eu não quero andar a cavalo e ter, ter medo de... Tipo, de não bater na árvore X ou no ramo Ok, então, então, então se calhar também o, aí está, se calhar, pronto, então, o gameplay também já não é tão divertido para ti, ok? Também não, já se calhar entra é, um bocado aí. Depende é? do... Sim, o gameplay tem partes divertidas e outras não. Tipo, a cena okay. tens, que tens que dar de comer ao cavalo. Ou, pá, há, há ali muita coisa que pá, quem gostar, espetacular. Uh, mas eu, pá, eu não quero, eu não quero e, tipo, ir para um jogo e pensar que estou na vida real. Não é esse o meu objetivo quando, quando vou jogar. E quando digo gameplay... É tipo mesmo mecanicamente, tipo, os jogos que eu, não é por acaso que eu gosto de roguelike e coisas desse género, ou seja, são, são jogos que tens que fazer, o objetivo é jogar várias vezes e, e vais ficando sempre melhor em cada jogo que tu fazes. E essa, essa mecânica é tipo das mecânicas, se calhar, que eu curto mais, ou tipo jogos mais antigos, tipo, ou jogos de plataformas, ou não sei o quê, tipo, eu, eu às vezes estou a jogar ali Crash 4, e quero apanhar as caixas todas. E a cena de, tipo, repetir e voltar a fazer a mesma coisa, e voltar a fazer a mesma coisa, e voltar... E, tipo, sentir que estás a ficar melhor a fazer aquela coisa over and over again. Que é um bocadinho o que tu tens nos multiplayers. Senhor? Quem é que falta dar aí a sua falta opinião? Falta Eu posso dar ah, mais duas questões. Um, ora, eu, da minha parte... Eu acho que faço as minhas, das tuas palavras, Renato, as minhas. Eu, desde, desde que comecei a jogar, sempre preferi experiências mais focadas, mais, mais densas, digamos assim, mais focadas uh, no, pronto, no conteúdo principal, na história e tudo mais. Uh, desde sempre. Uh, apesar de ter passado imensas horas, quer fazer multiplayer, ou jogos assim mais focados no gameplay, mais casuais, com imenso conteúdo, uh, mas raramente... Lá está. Há raras exceções, como por exemplo o Witcher 3, que, que já falámos. Um, mas a maior parte das experiências são aquelas que não me marcam. Tanto que eu passei esta semana, esta semana toda a jogar FIFA 21 e não me lembrei há pouco, quando estávamos a, 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 a falar o que é que fizemos esta semana. Um, portanto, é mais, é mais por aí. Uh, o, facto de ser, o facto de serem mais focadas e, e mais densas, acabam por tirar, por conseguir tirar o, proveito, o, o maior proveito possível dessas experiências mesmo, estás a ver? Um, e, acho que, e acho que é mais por aí é mais, acho que, é mais, acho que os, o Witcher e o, e o Red Dead uh, são, são algumas dessas exceções porque de facto o conteúdo que eles têm à disposição é conteúdo com substância mesmo a sério que, tem, que de facto te sentes algum impacto quando estás a, a explorar aquele mundo, a viver aquele mundo eu até a, 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 o, no Red Dead, alguns exemplos, só pequenos, pequenos exemplos do, desse realismo que o Rafa estava a queixar. Eu adorava, por exemplo, o detalhe do, do gastar a. Um, ai, como é que se diz? O skinning, que estavam a, falar, a, a faltar a palavra dos animais. Pá, tirar ah, pelos animais. Tirar as... é, pá, exatamente, os fulares, exatamente. Pá, é, é, esse, só esse detalhe, pá, eu adorava, adorava esse detalhe, tudo isso. Pá, fazia sentido muito mais. Não era, eu compreendo a parte da realidade ser chata. Mas era mais do que. Eu não tinha nada contra essa de... porta, atenção. Essa porta. Eu... Sim, sim, sim. Eu estou a dar isso como um exemplo. Mas uh, tu, outras coisas, tipo, tens que andar sempre a cavalo, várias, várias, largas distâncias e tudo mais. Uh, por um lado, até. Consegue ser chato, não vou mentir, 
mas por outro lado também torna, torna, torna o teu investimento maior na, nessa experiência mesmo. Uh, mas ela está, requer mais tempo uh, da, da, da nossa parte. Pronto. Um, mas sim, larga parte, a uh, uh, maior, maior parte dos casos, uh, experiências mais, mais, mais densas, focadas na qualidade em si, não no conteúdo. Então, Porra, chega mais para quando eu estava a espirrar, caraças. Ah. Não pode espirrar, aguenta. E não chora. Já espirrei agora, aguenta, aguenta e não chora. Ah, uh, eu... Epá, esse é a pessoa que se quer jogar mais multiplayer aqui e vais pôr mais pela duração e gameplay do que da qualidade, né? Porque normalmente os multiplayer, a primeira coisa que eles fazem é baixar a qualidade dos single players. A comprar com os single players. Mas acho que pelo menos uma vez por ano tem de jogar um single player com uma qualidade tipo, a melhor possível. Não precisa de ser duro muito tempo, mas é pá, tenho de fazer isso tipo, nem que seja só para desanuviar dos multiplayer acaba de ser sempre repetitivo e se tipo, o tal de jogo dizer sim, sim, eu concordo e depois joga POE, tipo, N vezes sempre é a mesma coisa mas... certo, e daí eu ter dito que estava a falar contra mim próprio mas está, eu por eu... acaso não acho que tu, jogando o multiplayer não quero dizer que não tenha qualidade mesmo. É, é, é não, não, eu estou a dizer que normalmente os multiplayer baixam a qualidade a comprar com os single players, por exemplo o, olha, o Warzone, se for comparar com a, com a campanha... Até porque são duas cenas é. um bocado incomparáveis, né? porque o multiplayer, ou seja, a qualidade do multiplayer não é na história, é no gameplay, né? por isso. Mas agora, agora estás a chegar na parte onde não o que é que é a qualidade para ti, não é? Certo, pode ser da história do, do gameplay. É Sim, que... mas no, no caso do Telmo, uh, já estava à espera um bocado da, da, da resposta dele, até porque, sim, compreendo o que o Telmo está a dizer, acho que os jogos, os multiplayers fogem um bocadinho aqui deste debate da qualidade de duração, uh, porque o, o multiplayer é, é virado para, para a duração e, e, e no, a qualidade é um bocado relativa logo no multiplayer, qualidade, quando nós falamos na qualidade do multiplayer é mais na qualidade de, de, de como o jogo está feito, se está bem construído, se não está, depois é repetir sempre as mesmas tem, coisas tem, e tem é a duração. Sim, é, é conversa para, para outro tema que um dia. Sim, eu acho que, não, eu acho que não entra aqui neste debate mesmo por causa disso, né? Estamos aqui a falar yeah, yeah. Tipo de história e. Sim, 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 sim. Etc. sim, sim. E em relação a este tópico, eu estava à espera do, do, da, da resposta do Telmo. Por exemplo, agora o Horizon, o jogo tem graficamente tem boa qualidade. <risos> Tirando o personagem principal. O que tu foste dizer, ai Jesus. Estou a gostar do jogo, não é? Pela história em si, mas pela qualidade dos gráficos, simplesmente. A história não é má. Sim. O personagem mas... é má. É, aquilo não é tipo das melhores histórias que há de single player. Sim. Mas tem boa qualidade gráfica, por isso. Estou, estou já, mas já, já acabaste? Já Estou agora. a jogar, é diferente, acabei de jogar. Ok. Não ouvi, não estava atento ao, ao, ao tempo do, do verbo. Peço desculpa. E a agressividade. Lá agressivo. O Calmo vai estar a jogar durante bastante tempo, não te preocupes. <risos> Mas sim, eu, eu por acaso uh, também estou mais na praia do Telmo, ou seja, os jogos que eu jogo na tro... mais normalmente são multiplayer ou como eu disse, jogos que repetem-se, uh, repetem mas eu não levei para essa vertente porque 
Portanto, o Renato, quando uh, expôs o tópico, estava a falar mais na onda dos single players. E, e eu pensando sim, sim, na sim, minha sim, onda claramente, dos claramente. single players, uh, prefiro sempre jogos mais curtos. Até porque tenho... isto é uma é daqueles tópicos que eu falo bem com o Renato. Um, que eu, claramente, hoje em dia, se um jogo tiver tipo de caras 80, 100 horas, eu já salto fora. É, nem sequer vou, nem sequer olho para ele. Ou posso olhar, mas não é tipo aquelas compras que é, vou comprar aquilo porque vou estar aqui 100 horas. Tipo, o Final Fantasy XVI, eu não vou comprar. Porque eu já sei que é tipo um jogo que vai ter tipo 80, 90, 100. E, e é muito fácil de fazer estas horas nesses jogos. E só em história. Tá. Eu não estou... E eu não tenho tempo isso. Não tenho tempo nem, nem vontade. Não é só uma questão de tempo. Eu também não tenho vontade. Porque eu não posso dizer que é uma questão de tempo e depois tenho 300 horas no Rocket League. Né? Não, não faz sentido. E cenas que não fazem sentido ou que fazem, não tem nada a ver agora. Bem, próximo tópico são cenas que fazem bastante sentido. Eu que gosto bem de listagens, pensei em fazer o top 3 das sacas. Sacas, 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 sacas. E como é que, como é que eu pensei nisto? Eu pensei, é pá, a malta vai pôr aqui só gaming ou só filmes. Não, não há disso, não há batices. É o top 3 das chagas, sendo que um é um, é um livro, uh, um cómic, uh, qualquer coisa nos cómics, livros uh, ou manga. Outro há de ser no, no, no realm vá, do filme, do filmes, dos animes um, e algo assim desse género. E outro é no, no, no do gaming, ou seja, é, cada um de nós terá que apresentar o seu top 1 vá, em cada um destes. Destes, destas três uh, componentes e isso formará o nosso top 3 das chagas uh, também para trazermos aqui um bocadinho mais do que só cenas focadas no gaming e nós temos a tendência de, de, de ir para aí por isso vamos começar se calhar pelos livros livros cómics ou assim um, Diogo qual é que é a tua saga preferida no Realm dos livros, cómics e afins. Bom, Coisas que se lê. Uh, sim, sim. Basicamente palavras no papel. Sim. Um, ou no ecrã. Vá, que agora ou no já... ecrã, sim. Isto, esquece, isto é moderno. Tens razão, tens razão. Tens toda a razão. Tecnologia, tecnologia pode dizer o que esquece. Não, não dá. Eu sou ainda anos 80 e tal. Não, agora a falar a sério. Pá, um, este, este, este tópico em particular foi, foi difícil. Foi, é, é, tópico, não, os livros. Tirem uma saga porque pá, eu leio bastante e tenho alguns que marcaram, mas uh, achei que tinha, tinha um vencedor e, e foi a Dark Tower, a saga da Dark Tower do Stephen King. Pá, um, eu, eu já reli esta saga algumas vezes, dá-me sempre prazer voltar àquele mundo e é, é uma história que até todas as vezes que li descobri alguma coisa de novo. Okay? Eu não, não fui... Houve sempre ali um pormenor que não tinha lido a primeira vez, que me escapou, e da segunda vez já, já foi evidente. Pá, e um, muita gente não gosta do final, e eu percebo porquê, muito facilmente percebo porque é que não gosto do final, mas eu adorei. Pá, eu adorei porque a ideia está tá, tá brutal, está brutal, pura e simplesmente. Uh, aquilo é uma, um, um conjunto de personagens que são, que são marcantes, Qualquer um deles, desde o personagem principal, o Roland, uh, aos seus companheiros e os vilões. Uh, o Man in Black é, é, é uma, uma personagem excelente. Uh, 
uh, o vilão principal é um bocadinho forgettable, mas não deixa de ser interessante à mesma. Uh, e no geral, como é uma, uma peça fulcral para o universo do Stephen King, foi, uh, é, é uma excelente saga para se ler. Okay? Recomendo a toda a gente, mesmo que não conheçam nada de Stephen King, uh, porque é, é, consegue ser por ele próprio consegue ser isolante. Obviamente, quem conhece os livros dele vai, vai ver personagens que já, já leu noutros livros, vai ver cidades que já, já, já foram mencionadas noutros livros e, é, e vão, vão ver menções a outras, a outras, uh, outras aventuras do Stephen King que podem reconhecer. Pá, e sem dúvida, para mim, foi uma, uma saga que eu gosto bastante. Tenho um, é uma mente muito aberta, porque isto é meio chalupa no início. Epá, é pá, é, 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 é um bocadinho maluquice. Eu não consigo dizer isso, mano. Eu, 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 como eu, digo, eu, eu li a primeira frase e fiquei agarrado. Tipo, a, a, a primeira frase do livro é, para mim foi algo que me marcou. Tipo, Diz lá o que é que é, fumaste antes de ler. Não fumei Porque assim, nada. se calhar estavas num estado. Pá, aquilo recomendaram, aliás, ofereceram-me um livro, tipo, lê isto, vais adorar. Eu li e foi a primeira frase, eu virei-me, é pá, sim, esta primeira frase diz-me tudo. Isto vai ser espetacular. E foi, para mim foi espetacular. Estou a brincar. Telmo. Livros. Uh, Pode calhar... ser manga, eu disse também que podia ser manga. Não, manga é mais pouquinho, sou mais do anime. Lê as mangas e sei lá. Já te ajudou a... Uh... Já a saga toda daquilo. Tenho, é, tenho a coleção toda. Calma, é. pronto, já tirei a minha. Tenho sim, senhor. Mas, só por causa do teu fundo, Rafa, por acaso de livros, a saga é mesmo Harry Potter, que acho que marcou uma geração. Mas vá, eu agora vou-te deixar falar tu. Não, não, fala tu, não. fala tu. Eu, eu não tenho muito a dizer. Já disse muitas vezes. Mas não diz tu. Não, eu acho que foi tipo uma saga que marcou uma geração, acho. Uma geração, várias, até. E tu já és pai de três gerações atrás de mim, Rafa, por isso. Uh... Não, mas... Tirando os últimos, caralho, os últimos dois livros que eu não gostei assim tanto, porque acho que já estavam a esticar um bocadinho. Uh, acho sério? que é uma saga... A sério? Eu, não por gostaste acaso... do Deathly Hollows? Fogo, o... falta, não, não, o por acaso o que eu, eu curti é do, do sexto. Também, eu... O... Aquela cena deles serem teenagers foi giro. Sim. Uh, tipo, que é o Príncipe de Lama em português e em inglês é, é o... Half-Blooded Prince. Half-Blooded Prince, já. Yeah. Não, não era o quinto, não. Esse é o sexto. O quinto é a ordem da Fênix. É o último, vá. O Alonso não, não foi a minha onda. Mas, porque acho que já estava a esticar o mundo. Mas, foi, tipo, curtiram aquilo muito bem. A senhora fez aquilo muito bem. E, epá, e cada vez que o livro saía, era aquelas filas intermináveis para conseguir ler aquilo o mais rápido possível. E pronto, era, eram uns dias bem passados. E depois, olha, agora temos que esperar não sei quanto tempo para ser o próximo. Por isso. É verdade. Qual é que é o teu preferido, só por curiosidade, então? Eu fico sempre entre a Câmara dos Escritos, por causa dos dragões, né? Que é o da Fiche, ver a descrição daquilo. E do Ascaban. O preferido é o, é o Goblet of Fire. O meu preferido é o Prisioneiro da Azkaban. Yeah, same. É, mas é por causa que eles, ela mete ali muito detalhe naquelas partes mais mórbidas. É fixe. Yeah. 
Eu gosto de coisas a morrer isso. Certo. Uh, Kim? Eu acho que da minha parte não vai ser grande surpresa, porque fez parte de lá da, de parte, do, das obras mais marcantes, de, de, um, uhum. que é o Miss Born. Uh, disse a maior parte do que eu tinha para dizer na, nesse vídeo, mas pá, foi da... A primeira trilogia foi, das, foi, do, foi o conjunto de livros assim mais, 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 mais marcante que eu, que, eu já, que eu já li até hoje. Todo, todo o mundo, os personagens, a história em si marcou-me de uma forma que nunca, nunca, nunca me vou esquecer. E, um, e, e apesar de ter continuado, e, aliás, e chegou a continuar, ainda está em desenvolvimento, a, a continuação da história que o Sanderson estava a fazer, eu, já, eu cheguei a começar e, e li os primeiros dois volumes da, da segunda trilogia, que apesar de não tão, num scope tão épico, digamos assim, como a primeira, acho que também está bastante fixe, a, a evolução que ele fez desse mundo uh, naquele time span, naquele, naquele, durante aqueles anos todos, uh, acho que está bastante realista até, e com os callbacks bastante fixe também, da, da primeira trilogia, e então... Pá, acho que é, acho que realmente é uma, é uma saga que ainda tem, apesar do que já deu, ainda tem muito para dar e com, com certeza que, que qual, qual, qualquer, qualquer pessoa faria muito bem a ler, sem dúvida. Muito bem, Renato. Quis dizer uma coisa, Diogo? Desculpa. Não, não. Okay. Então, quanto a livros, pá, sem dúvida nenhuma, Anitta, Anitta sem... <risos> Ah, não vale, não vale. Ah, não vale a pena trolar. Eu por acaso estava à espera. Eu por acaso estava à espera que fosse trolar. Estava, estava. Pode arrancar de neve e o outro dos outros chat. Por acaso acho que agora já não é a Anitta. Acho que ela mudou de nome agora. Não sei. Tu deves ser mais isso só me lembro da Anitta. E se calhar este que eu estou a falar da Anitta também não é o mesmo que tu estás a falar, mas pronto. Não, não, é o mesmo, de certeza. Se calhar não. A tua Anitta, de certeza, se calhar é mais de 18 anos. Mas... Era a nona. Ai, ai. Continua, continua. Mas não, falando a sério. Falando a sério. Eu não, não sei se, se vocês, vocês conhecem e, e eu vou fugir um bocadinho de, deste tipo de, de livros. Primeiro porque a, a, a minha leitura a, nunca foi muito dentro de, de, desse tipo de, de, deste tipo de livros. Como vocês sabem, comecei a ler há pouco tempo o Witcher, um, mas uh, este tipo de, de leitura nunca foi a, a minha onda. Eu sempre fui um bocadinho de leituras um bocado mais sérias, um, ou então um bocado mais uh, lúdicas, uh, que era o caso de uns livros quando eu era miúdo, que agora nem me lembro, eu sei que há pouco tempo eu e o Rafa e um amigo nosso, que é o Doc, uh, uh, falámos, porque ele comprou recentemente uns que era ao mesmo tempo Venturas que era fantásticas. Livro. Pronto, um, em que jogávamos, aquilo também dava para jogar, era tipo os RPGs num livro, aquilo era bem engraçado, uh, mas os livros que mais me marcaram uh, é uma série de, uh, eles são, na verdade eles são três livros, mas dois são os principais, que é Os Filhos de Droga, não sei se já algum de vocês uh, leu. Pronto. Uh, e esses sim foram, foram livros que, que me marcaram bastante. Um, por ser um, um mundo que eu uh, achava que sabia o que era, mas que não, não sabia, obviamente, nada do que é que era. 
e, e puxam realmente mesmo por, por temas muito fortes, por histórias uh, que pá, ninguém pensa que existe, que eu com, com os meus 16 anos, talvez 17, quando os li, uh, achava que um gajo sabia tudo, mas depois chegas à conclusão que realmente aquilo é um mundo completamente diferente e, e começas a olhar para aquilo e... e para toda, para toda esta envolvência de uma forma diferente uh, e, e a, a mim ensinaram muito uh, e, e abriram-me os olhos um bocadinho para, para as realidades, não é? Um, e foram certamente os livros que mais marcaram uh, por muitas das situações que, que são relatadas, que são situações verídicas, atenção, aquilo é um, é um livro baseado em, em, em factos reais, um, portanto, uh, sem dúvida nenhuma que foi, que foi aquele, aquela, aqueles dois, há um terceiro livro, mas aquilo é, já é um bocadinho desfasado, já é contar o pós de algumas daquelas pessoas que, que passaram pelo, pelo um e pelo dois, uh, e então, uh, sem dúvida nenhuma que foi Os Filhos da Troga. Muito bem, e é, é uma, por acaso é uma cena normal, que é um gajo quando é adolescente, tem sempre a mania que sabe tudo, mas pronto. Yeah. Yeah. Por isso, mal que é, é bom, é bom, é um bom gajo abrir. Sim, sim, calma, sim. que há muito para aprender. Larguem lá a PS4 e comecem lá a fazer, a ler. Não leiam, é isso que esse pessoal lê, que senão não, não aprendem nada. Façam como eu, sejam um gajos cultos. Certo. <risos> certo, certo. É isso. Façam o que o Clark fez. Leiam só os filhos da droga, não deem na droga. É tipo. <risos> Mas, pronto, epá, a mim é, é muito fácil, é muito rápido. O Telmo já disse qual é que é a saga de livros, eu também já falei aqui, por isso é claramente o Harry Potter. Um, e não tenho muito mais a acrescentar. Aquilo que o Telmo disse é, é, reflete aquilo que, que eu passei. A única saga que eu consegui acompanhar, cada livro que sai, eu comprava, ia para as filas, etc. A única saga que, que quando saiu um livro eu, eu deixava de jogar, deixava de fazer outras coisas que eu só para ler. Um, e então claramente está no top no meu top de, de sagas e agora vamos passar para, para filmes uh, vou começar eu e depois vamos dar a volta ao contrário que é para baralhar a malta que está a ver e, e, quem é que falou agora? Uh, em termos de filmes um, esta daqui é para o, também para o, para o Santinho estou sempre a gozar com ele por causa disto mas, mas, mas pronto um, é o Twilight, não me digas. Não, não, não. A minha saga preferida de filmes, e estive a rever agora os três um, recentemente, é do Senhor dos Anéis. Um, pá, ainda hoje eu estive a rever, pá, aí há um mês atrás, revi os três, pá, ainda hoje uh, os filmes são brutais. Mudei a ordem de preferência dos filmes. Na altura eu gostava mais do 3, do 2 e do 1. Atualmente gosto mais do 1. Eu não gostava claro. nada do 1. Nada claro, do 1. Muito melhor. Claro, Sim. Muito melhor. Sim, eu não gostava nada no 1 na altura porque uh, a primeira vez que fiz porque achava que era tipo um walking movie, que era muito tipo falar, falar, falar e que atualmente os meus preferidos é o 1, o 3 e o 2, por esta ordem. Um, pá, e curti boé rever estou no Netflix, se a malta quiser rever está lá disponível uh, curti o de rever outra vez pá, e, e sem dúvida nenhuma uh, é brutal Renato como estamos a mudar a ordem 
como vocês são todos desses filmes assim de mais uh, fantasia e por aí fora, eu por acaso uh, eu sou muito mais de filmes de, de ação. Uh, e se há alguma trilogia de filmes que realmente para mim me marcou e, e vai-se lá saber porquê uh, epá, eu sou o gajo das tecnologias sou, sou o gajo das experiências gráficas alguém consegue adivinhar qual é que é a trilogia que eu curto mais? Rafa, tu não vale? Tu não podes, tu não podes Bocas Marotas? Hã? Oi? Mas isso, Vamos isso, aqui não, a ver. isso não há em 4K <risos> oh, hotel. isso não há em 4K meu. ainda, ainda não há isso não há. ainda, pronto, se não se já tinhas pesquisado isso. não, vocês não chegam eu, lá eu ia dizer Matrix Exatamente. exatamente, exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Um, porque... muito, por causa, muito por causa disso, muito por causa do, da cena um bocado, pá, a mistura de, de, das tecnologias que eles, que eles introduziram naquele filme com uma história que para mim ao princípio custou uma... Em, e se calhar por isso mesmo, foi uma história que ao princípio costuma a, a, a ligar as coisas todas, a, mas depois começou, começou a fazer mais sentido na, na minha cabeça e, e realmente a, pá, a ação, a, tudo que, o tudo que aqueles filmes tinham dentro de um, de um género que eu gosto muito a, foi talvez a, a, a saga que, que mais marcou. Uh, em termos de, de filmes. Pá, depois existem muitos outros filmes que, que eu também gostei, como é óbvio, mas este aqui foi, foi aquele que eu quis sempre ir ao, ao cinema ver, uh, ver os que, que saíam e, e acho que poucos mais filmes eu fiz isso. No entanto, uh, posso dizer, por exemplo, na, na, no, no Hobbit, uh, também foi uma, uma série de filmes que eu também gostei bastante, mas epá, já não é já não, não foi tão bem não foi bem a mesma cena que foi com, com o Matrix portanto eu meto o Matrix na, na o Hobbit tem boas chorizos yeah, yeah. mas também por isso também um bocado por isso também um bocado por isso acho que o outro filme é epá, é uma história que a mim me cativa mais mas, mas eu sou um bocado caso... mais dark do que vocês a ver, a ver cenas não? Eu, eu curto filmes de ação aqui tentei-me focar mais no, nos nos, há, há N filmes que eu curti quando era miúdo agora mais yeah. recentes vá. depois eu ia falar aqui de filmes que o Kim nunca ouviu falar porque é da velho dá-me lá um exemplo Rafa dá-me lá um exemplo então, nenhum não, não. olha ontem estive a ver um filme que eu curtia boé, vou ver se tu conheces Kim. só porque então, eu não conheço o que eu vou, disse vou mesmo ter contigo Kim, já ouviste falar no comando? é grande eu filme acho que sim. eu acho que sim com quem ah, é que faz? Não, ah, não, não, é que... não, eu, eu, melhor, quando digo acho que sim, é assim, é pá, acho que já ouvi esse nome, acho que ah, já ouvi alguns, mas nunca vi. Pronto, estás a ver, estás a ver, estavas a falar com o Rafa, a dizer, diz-me, eu disse logo assim, estava a vê-lo ontem. Eu estava a falar com o Rafa, não estava a falar contigo. <risos> mas eu, eu disse um esta semana e nunca vi Estava a falar com o velho, não era com o idoso. Do rendimento tá condicional, nunca ouviste falar daquilo, e se eu disser, pá, 50 filmes do Van Damme que eu vi quando era miúdo, não deves-te lembrar de nenhum. Mas não significa que não veio... Não Legionário, visto. nunca viste. Qual era, qual era aquele que ele estava na televisão? Não é estranho. Mas isso também, por exemplo, o, o, o que tu estavas a falar, Rafa, também não o vi, por exemplo. É o único filme do Van Damme que o gajo é mau. Olha aqui, que estás a dizer, desculpa. O Rendição Incondicional. Hum. É de 1986. Ele tem um, também tem um mau e um bom. Sim, mas isso eles são gêmeos. Tipo, yeah. não, eu estou a dizer em que ele é, tipo, é mesmo o vilão do filme. Yeah. Yeah. E leva na boca, no fim, spoilers. Tá, também é um filme de 86. Spoiler. Mas vá aqui. Um spoiler no filme de 86 eu, é muito bom. Yeah. Sim, 
este, esta, esta parte do tópico para filmes, sagas de filmes, foi um bocado complicada para mim porque não tem tipo uma saga que adoro mesmo. Gosto imenso de várias sagas, mas sou mais uma pessoa que, que tende a focar-se mais nos filmes tipo individuais, ou melhor, histórias de filmes individuais. Estou contigo. Um, então, <risos> obrigado pelo apoio. Uh, então foi, foi assim vamos um descobrir, bocado Vamos descobrir que o Renato e o, e o Kim, noutra geração, eram filhos, eram filhos das mesmas mães do mesmo pai. Não esqueci mesmo. Não digo nada, o meu pai era um maluco do caraço, portanto, não digo nada. <risos> Aí, opa. Uh, mas pronto. Andava lá em Leiria. Não... Lá em Leiria, eu estava às vezes. Leiria é uma grande terra, não vejo problema nenhum. <risos> um, mas dito isto, uh, a saga que eu escolhi uh, foi Senhores Anéis, também, Rafa. Uh, acho que de todas, de todas as que eu já vi, acho que é acho que foi, acho que foi a que mais, mais me marcou, pelo menos a mim pessoalmente, são, to, são os, três, os três filmes. Uh, são todos grandes filmes mesmo. Uh, apesar de já não os ver à boé, a minha ordem atualmente é. 3-1-2. Eu, eu lembro que o, antes o 1 estava também em último, o 2 estava em segundo, um, mas depois eu vi o tipo passado um tempo e foi como tu, foi como tu tipo, foi, foi, to, foi, foi top e o 2 passou para baixo, mas o 3 continua lá em cima. Uh, pá, mas não, não, há muito, não há muito a dizer, a banda sonora impecável, toda, todo, 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 todo o production velho que, que andou à volta daquela, daquela, daquela saga foi foi tudo espetacular, portanto é, é isso, senhores anéis essa, essa saga hum. foi tipo a, a segunda saga que eu, que eu vi tipo os making ofs todos e não sei o quê, porque epá, aquilo foi claramente uma obra de amor oh, vocês yeah. acreditam que eu vejo esses filmes aos bocados e eu não consegui pegar nisso tudo e ver tudo de uma ponta à outra não, são três horas e tal yeah. Não, não, mas eu não é por isso, meu. Eu, eu vou, mas eu vou fazer. Pá, fica já aqui prometido, tal e qual como fiz e com o Star Wars. Vou fazer a review. Vou começar, vou começar a fazer isso também, vou pegar no, nesses filmes, já pensei mais do que uma vez fazê-lo. Eu vejo aos bocados, estou a ver, olha, está a dar um, bora ver um bocado, depois deixo-te ver. Depois está a dar o dois, olha, bora ver mais um bocado. A sério. E, e vou ficar aqui já acordado que não vou roubar aqui mais tempo ao podcast e vou ver isso depois. Se, viste, se gostaste do Hobbit, vais gostar muito mais deste. Estes são muito, yeah. são muito yeah, melhores. Muito melhores. Para ser sincero, o Hobbit eu adormeci duas vezes. Tentei ver duas vezes o primeiro e adormecia as duas vezes. Está aqui já, combinado. Vou ver isso. Calma. Uh, o Tiago já disse? Não. Não, és tu. É... Bem, eu não vou dizer outra vez o Harry Potter, porque aí ia dizer livros de Harry Potter e os filmes, mas... Filmes... Ah, eu tenho que dizer que é os filmes, porque os filmes são péssimos. Péssimos é um bocado forte, mas... Não, não, é sempre, não é sempre... Os primeiros são péssimos, depois melhora. Aquilo melhora consoante os filmes passa, fica... Uh, mas, pronto, preferi os livros a esse. Mas temos o... Tem bastante os Piratas de Caribas. Sei que não é dos melhores, tipo, em termos é que ele tem sempre bloopers everywhere e estás a falar piratas e de repente passa um avião por cima e ninguém repara e isso é energético. Mas, tipo, é aquela, é aquela saga que tu vês e pá, passas ali um bom bocado. E eu consigo estar a ver aquilo de mais de 40 minutos por isso. É fixe. Tu conseguiste acabar os filmes? Dos para piratas? Um Sim, de uma vez? Eu... De uma vez? Ah, ou outro, consegui. 
Fogo, devia ganhar um Oscar. Que mesmo, mesmo. Eu acho que... E se nomeia todos os anos. Já percebo. Já... <risos> Mas agora é, que, agora, agora é que eu começo a, a, tipo, a cruzar as cenas. Já percebo porque é que tu, porque é que tu és um pirata do One Piece. Yeah. <risos> Não, é One Piece e depois o... o um... E depois, agora, os Piratas das Caraíbas. E tu és o maior navegador dos Altomares neste momento. Por isso, tudo junto faz-te mega pirata. pirata. Yeah, verdadeiro pirata. Eu, eu, é assim, eu no primeiro... Não, não me falta de som, nós falta fazemos, dizer... Eu chamei-lhe Jack Sparrow, portanto, pá, se vocês só agora é que chegaram a essa conclusão, não percebo porquê. Só porque. me falta dizer... Gostas de rum? rum Gostas yeah, de... exatamente o que eu ia perguntar agora. <risos> Não gosta, mas vai gostar só por causa disto. Ah, Amanhã já gosta. Amanhã já gosta. Pronto. Para a semana já, já sei qual é que é a tua nova alcunha, o Pirata do Deserto. Mas pronto. Como tu gostas de vikings, eu pago as piadas assim dos piratas. Certo, certo. Jack Sparrow da, Jack Sparrow da Margem Sul. Sim. Jack Sparrow da Arretela. Olha. Diogo. É isso, né? Bom, para mim, este, este, esta, esta saga foi bastante fácil de escolher e acho que vocês, vocês sabem qual é, mas... Exatamente. Não tem absoluta dúvida nenhuma. Não, tipo, não... não... Star Trek. <risos> não, mas... Epá, é sem dúvida nenhuma a saga, para mim, de filmes. Epá, não... Eu adoro aqueles filmes, é, um, é uma... Espera, mas estás a ver a saga... Mas é amor-ódio ou como é que é? Não, não, amor-amor. Amor-amor. Mesmo com eu, um, eu, dois eu... e três? E o, o cinco, quatro, cinco e seis, sete, oito e nove. Amor... É para que mas, agora, é melhor que o filme. Eu objetivamente, objetivamente... Desculpa? A ordem que seja os filmes ou cronológico? <risos> Pá, é como tu quiseres. Só um que eu, não, que eu não vi que foi o Holiday Special, mas também acho que não perdi nada. Um, ou melhor, eu vi, eu lembro-me vagamente de ver, mas não, não tenho memória como é que aquilo era, porque era miúdo, não, é, tinha pai de 4 ou 5 anos, talvez. Um, mas pá, para mim, sem dúvida nenhuma, Star Wars é daquelas chagas que eu até vejo com, com regularidade. Ainda agora há pouco tempo, há coisa de um mês, fiz um, acabei um rewatch de, desde o 1 ao 9 uh, e o Rogue One, só me falta ver o One Solo, cá uh, de ser este fim de semana ou o próximo, talvez. Um, pá, e eu, eu adoro aquela saga e eu gosto dos filmes, gosto dos jogos já li alguns livros, não li todos nem de perto nem de longe e é, daquela, é daqueles que pá, eu agora não é nada canon sim, mas não interessa, tens, tens livros bons à mesma, um gajo lê, não, não perdes nada sim. por aí e chegaste a ver os, um, aqueles um, de animação uhum, que é o Clone Wars, todos, Clone Wars e o Rebels ainda não vi o Resistance, é o único que ainda não vi claro. Uh, e acompanho isso tudo Epá, e são, 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 são muito divertidos são séries muito fixas de se ver um, e no, no, no geral pá, é, é a minha saga pura e simplesmente Eu, tô, muita gente não gostou dos novos filmes muita gente não gostou dos filmes de, de, das prequelas pá, eu gostei deles todos é, é, é assim, eu sou fanboy aí 100% mesmo com aquele Anakin Skywalker pá, certo, é pá é... Lá está, eu, eu, eu percebo as críticas aos filmes, porque, uh, especialmente às prequelas, porque o George Lucas nunca devia ter sido o gajo a realizar aqueles filmes. Devia ter sido o gajo a fazer talvez o guião, mas nunca o realizador. Porque ele não é bom realizador. A verdade é que ele nos, nos originais, uh, houve muita gente que lhe disse que não, não vais fazer isso assim, isso é estúpido. E foram bons filmes. 
nas pequelas, como ele tinha feito ouro com os originais, deram-lhe rédea livre. Foi um erro. Basicamente Acho é isso. Que... Acho que eu dei uma cena talvez um pouco controversa. Hum. Eu não gostei do New Hope. Gostei, curti o do Empire Strikes Back tipo de longe. Esse é o filme. Mas o pior. New Hope, o New Hope achei mais grande. E gostaste do Pai. sétimo? Do sétimo? Do. Eu ouvi. O Force Awakens. Force Awakens. Porque o Force Awakens é, é quase um bit by bit do New Hope. É, foi, sem, quando, sem dúvida. Quando, sem dúvida. Quando, eu, quando eu saí de lá foi a primeira coisa que eu disse. Porquê é que a gente acabou de ver o New Hope outra vez? Yeah. Foi, foi, foi exatamente isto que eu disse. E, Mas tipo, eu não... O meu irmão olhou para mim e, ah, tens razão. <risos> tipo, é o mesmo filme. Yeah. Mas completamente. Ah, eu, 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 por exemplo, uh, desculpa aqui, diz. Não, eu ia dizer, eu, eu, o que eu não gostei no New Hope foi mesmo tipo... Não, me tava, não sei, não me estava a puxar. Não sei se era o, di o diálogo dos, dos personagens ou, tipo, a direção em geral. Tipo, não foi do não foi, o meu problema não foi com o plot. Foi mesmo, tipo, não sei. Se estava simplesmente à espera calhar, que aquilo acabasse. Se calhar a idade também se nota um bocadinho mais nesse, mas lá está. Eu, 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 esse como foi o foco, o foco do filme, o, o, o clímax do filme foi o, a Space Battle. E tu sabes que eu adoro Space Battles, não é? Claro, claro. Um, pá, aquilo, para mim, foi tipo checks all the boxes. Portanto, e a mesma coisa com o Return of the Jedi, aquela, aquela Space Battle final. A única coisa que eu tenho pena daquele filme é que não ter, não ter sido o filme todo a Batalha de Endor. Mas pronto. Bem, malta, se uh, ficar aqui três horas a falar do Star Wars, que o Guilherme começou, meteu a quinta. Isto, não para mim é um tópico tem, para tem, isto tem, e dá, tem, dá pano tem, para mangas. E amanhã tem que levantar a saída. <risos> Terceiro, Renato, Gaming Saga. Epá. Gaming Saga. É simples, para mim é, é simples. Acho que também vem no, um bocadinho no, no sentido uh, de ter sido... Uh, para mim foi, acho que foi das primeiras sagas que eu realmente tive mesmo muito, muito interesse. Depois porque era um, um género de jogo que eu sempre gostei. Uh, portanto, epá, não, não podia deixar de ser a saga do Uncharted. Uh, tenho muitos outros jogos que, que também, também gosto e, e e que, que são bons de uma forma ou que são bons de outra, mas uh, o, o Uncharted, e atenção que eu estou aqui a descartar uh, do, o, o Last of Us, tendo em conta que vocês sabem que é o meu jogo preferido, estou a descartar, um, porque uh, pá, não considero aqueles dois jogos uma saga, digamos assim. Uh, e acho que são dois jogos muito marcantes um de uma forma ou de outra mas sem dúvida nenhuma que pela qualidade e pela consistência de, de diversão que aquilo me trouxe uh, o Uncharted uh, para mim é a minha saga preferida nos jogos Sim Eu um, também pensei exatamente o mesmo relativamente ao Last of Us, Renato foi, prima, foi prim, os primeiros jogos que me vieram à cabeça mas depois isto não me faz muito sentido como uma, ver como uma saga e então para isso decidi escolher Assassin's Creed acho que foi de, desde que saiu o primeiro uh, sempre, sempre achei aquilo um, um universo bastante único para, pelo menos para a, para a altura quando saiu uh, e desde então, então tenho-nos dado múltiplas uh, experiências todas muito diferentes umas das outras uh, algumas um, um pouco mais semelhantes uh, mas em geral com, tem um imenso lore por detrás daquilo uh, também já li uns quantos livros uh, da saga uh, que expandiram sobre, sobre essa lore, sobre as histórias dos personagens com quem, com quem nós jogamos nos jogos 
Um, e é, é, é uma saga que, por muitos altos e baixos que tinha vindo a ter durante estes anos todos, uh, se, se, sempre, sempre quis acompanhar e tirei, e tirei proveito dela uh, de uma forma bastante satisfatória. Abusei Sei que isto soube bem. Okay. <risos> yeah, abusei. <risos> Mas é isso, Assassin's Creed. Então, saga para o menino. Mass Effect. Mass Effect? Sim. Tirando o final do, do Mass Effect 3, já falei muita vez que... Não foi uma final. Não foi uma final. Não, depois de fazerem o remake não foi uma final. Eu joguei o original e não foi uma final. Pá, meninos, são gostos. Sim. Não vale a pena discutir. Não sentiste o Mass Effect. Não foi horrível. Mas é uma coisa... Aquilo... Não, aquilo é... É só... Muita qualidade, tinhas muito para fazer, não era repetitivo. E, pá, e aquele lado para trás agora desafio e podias fazer muita coisa. Eu acho que foi tipo dos primeiros do género, depois Dragon Age, ficou do mesmo, mesmo estilo e também me por aí. Mas gostei mais da, do ambiente do Mass Effect. Muito bem. Diogo, também ah, posso apostar? Ou não? Podes. Tenta. É um menino de chapéuzinho verde? Ah, caraca, ia dizer que ia falhar. Sim, mas é, é, é um bocadinho como o, como o Renato disse, existe, existem várias chagas que uma pessoa gosta e que, que desmarcaram, mas no geral, sim, Zelda, Zelda sem dúvida nenhuma, porque, uh, pá, é... Lá está, eu volto a jogar muitas vezes estes jogos e, pá, eu gosto do universo e sou, sou fã também. Uh, e sem dúvida nenhuma é uma das chagas é, é o top das minhas chagas porque há outras que eu gosto, outro tipo de jogos que gosto okay? que se calhar são mais marcantes talvez, uh, mas não são sagas também, portanto é isso, eu não pensei eu pensei nisso, a saga ah. do Warcraft mas são estilos tão diferentes e não sei o que, não, não conseguia é pá, o Warcraft 1, 2 e 3 não tem nada a ver com o WoW pois, é isso, exatamente exatamente Portanto, não é, não é exatamente uma saga. Enquanto, pá, o Zelda, eu não joguei todos, ok? Não é só full disclaimer. Eu joguei uh, o Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess e o Breath of the Wild. Estou à espera que para o ano tenha aí uma novidade espetacular, que é os portos para a Switch, e aí compro-os todos e jogo-os todos. Mas, pá, é, eu, eu gosto desta saga. Chegaste a jogar o Link's Awakening na Switch? Ainda não. Ainda não. Não, mas uh, também está nos planos. Esse e o Eirul, o Age of Calamity. Esse até vou fazer para a ordem, em princípio. Yeah. Esse está muito fixe, por acaso. Yeah. E para finalizar sou eu. Uh... E como não devia dizer... Para mim, a saga mais marcante está a ser sempre tudo o que é relacionado com o Super Mario. Uh, e se tivesse que escolher vá, um momento ou, ou outro. Um, a combinação vá de dois jogos que saíram estão interligados um com o outro, eu diria que é o Galaxy 1 e 2. Um, são, pá, é. Ainda agora saiu e já tipo, voltei a jogar e pá, é brutal. Pronto, não tenho muito a acrescentar. Se não pudesse escolher o Mario, estava uh, com o Renato no Uncharted, uh, mas, mas podendo escolher o menino de chapéu vermelho com o bigode, o, o canalizador italiano, prefiro-se. Porque consta, o Rafa prefere o menino de chapéu vermelho com um bigode. Exatamente. Fixe. 
Não, é, um gajo tem que assumir. É assim. Claro, acho que sim. Se eu saio do armário, também podes assumir à vontade. Pá. E vamos para o último tópico. E nestes chagas todas temos aqui muitas diferenças entre o que é Diogo e o que tu queres discutir aqui. Uh, bom, o meu tópico aqui que eu trago hoje para cima desta nossa grande mesa com ilustres pessoas é aquela discussão entre uh, um, um gameplay ou a, a vossa preferência entre o gameplay ou a história. Digo isto em que se vocês, por um jogo que fosse criticamente aclamado pela história, mas que tivesse um estilo que não fosse particularmente o vosso, o, do vosso sagrado, vocês sacrificavam esse... Melhor, uh, eram capazes de fazer o sacrifício de jogar ao jogo para fazer para experimentarem a história, para perceberem o hype ou porquê o, as críticas serem tão boas a nível de história. E, e no fim podem pensar que é inteiramente justificado, obviamente, não é? Mas se, se, se ser um gameplay do, que não vos agrade tanto, se fazem esse sacrifício. Eu digo isto porquê? Porque eu quando comecei, eu agora há pouco tempo cheguei o Last of Us primeiro, e uma das primeiras coisas que eu disse ao Kim foi, epá, isto é stealth-based, eu não gosto, não gosto deste tipo de jogo. Mas a verdade é que o feedback que eu tinha do jogo era da história, que era excelente e valia a pena, etc., que fiz o sacrifício e não me arrependi, ok? Não, não me arrependi, muito pelo contrário, eu gostei da história do jogo, foi, foi excelente, mas o gameplay chegou a uma altura que eu parecia o Rambo. Eu entrava numa sala, agora tires naquela gente toda. Não há caso Não há. Uh... Porque é o que eu quero. Eu é action paced, não é stealth cenas. Não estou não para isso. Um, e, e depois tinha o reverso da medalha, que foi o, o Witcher 1, que teve. que era. Que tinha bom feedback de história. Eu tentei, instalei o jogo, comecei a jogar e fiz Alt F4 porque não dava. Pá, não conseguia. Era mesmo muito estranho jogar aquele jogo. Não, não consegui fazer o sacrifício. Pá, e. E há certas situações que para mim não dá. Não, não, não consigo sacrificar o, o gameplay só para fazer a experiência de uma história. E, e aconteceu-me. Eu queria perceber com vocês se vocês eram capazes de... Ok, não, isto é muito mal, mas bora lá fazer o forcing para, para conseguir acabar o jogo. Eu posso começar. Eu também já fiz isso. De, o forcing para acabar a história. Foi num jogo, não sei se a malta conhece, um, um jogo mais indie, que chama-se To The Moon. Uh, já, já era falado, tipo, já foi já assim, há, há, há uns anos atrás e, e a malta falava, tipo, nos YouTubes e cenas, a dizer que era um jogo que fazia qualquer pessoa chorar, tinha uma história ali, não sei o que, não sei o que, e eu... Ok, vou, vou experimentar. Pus a pala no olho e, e então lá fui eu na minha aventura. Um, e opa, o gameplay, aquilo aqui não tinha gameplay, aquilo era, aquilo era andar e falar com pessoas e fazer uns puzzles é, e ver a história a prosseguir. Uh, eu, opa, havia momentos, é que eu também, o que vale é que aquilo também não era um jogo muito grande, mas havia momentos em que eu percebi tipo, oh, isto também está sendo um bocado seca, meu. Uh, mas já fiz o meu esforço e lá está, tipo, não, não me arrependi e foi, foi, uma história, foi uma história, por acaso foi, foi muito boa mesmo. Um, e, e, e pronto e, acho, julgo que não, não tenho assim nenhum exemplo assim de cabeça, mais nenhum mas julgo que não tinha sido a primeira vez já principalmente em outros open worlds a gente falou disso um bocado no spoilercast do Ghost em que eu próprio estava a ficar, estava, estava a ficar um, bocado, um bocado já meio desmotivado de continuar a jogar por já estar um bocado fatigado do lado 
da cena do mundo aberto e tal, e já me ofereceu um bocado, uma coisa que aconteceu com a rede e tudo mais, mas tudo porque queria saber a história e tudo porque dou valor a essa história. Mas tu também uh, gostavas é do gameplay nesses casos, não é? Sim, sim, gostava, mas havia, o que eu quero dizer é que... Havia partes do gameplay que tu gostavas, não, podia não ser o tudo, mas havia certas sim, coisas que tu gostavas. É, sim, sem isso. dúvida, mas só que chegou um ponto em que eu estava a jogar não era por, por me estar a divertir, era por querer ver não, onde mas, é que a história ia dar. Era isso, tipo, querias acabar é a história porque bora lá fazer, fazer fast forward. Exatamente, mas depois há jogos em que é o completo oposto, em que é, ok, eu não quero saber a história e eu quero jogar porque isto é brutal, como por exemplo o Doom e, do, e principalmente o Doom Eternal que saiu este ano. Porque eu, eu pus aquilo, eu pus aquilo em, em, no, no modo night, Nightmare e foi, e foi a partir de tudo. Eu adorava aquela porra. Aquilo era brutal andar de um lado para o outro aos zigzags e tudo mais a diabo dos tiros. É pá, começava a ficar de cinza e ó, ó puto, bora lá, que, que, acaba lá com isso que eu quero continuar a jogar. Isto está brutal. Depois com a música metal ali a bombar, é pá, top. Um, há esses exemplos assim que é, é, é exatamente o oposto. Agora, se eu, opa, se, eu, se eu, lá está, aquela palavra do céu que mais me marca, não necessariamente, mas é continua a ser um, um tempo muito bem aproveitado. Se calhar não é, que eu, não é que eu vou procurar para ter uma experiência tipo bem a sério, mas às vezes quando um gajo quer ter uma experiência mais casual, é pá, já, siga, vai ser, vai ser brutal. Sim, eu por acaso o Duma a gente falou, falou há bocado e o, o Duma até, até foi daqueles jogos que eu até andei a ver a história Toda, tipo, todas as log entries que, que a gente descobriu, eu li tudo. Não sei. Pelo tipo, contrário. Tipo, é isso, tipo, não estava à espera, mas eu queria saber mais, queria perceber mais da história que estava ali a passar e li tudo e mais alguma coisa. Tipo, até as, as, as log entries dos monstros, que é uma cena que eu raramente leio, li tudo. Tipo, completamente atípico. Bem, eu, a minha é rápido. Um... Tirando raras exceções, eu raramente consigo jogar um jogo pela... só porque a história é muito boa. Um, eu não joguei o Last of Us 2 porque não, não é o estilo tipo de mundo e gameplay uh, que eu gosto mais. Um, preferi ver no YouTube e não ter que jogar. Um, Metal Gear Solid, estou sempre a falar, já, já disse isto para aí 50 mil vezes. Uh, é um, um jogo que eu gostava bem de jogar e gostava bem de gostar, mas não consigo. Não consigo jogar, uh, apesar de... Então o 5 já, já instalei na consola para aí 10 vezes. Já tentei começar para aí 10 vezes e não consigo. Não consigo. Pá, não gosto do gameplay. Um, e acho que é brutal. Tipo, pá, se me perguntares a minha opinião sobre o jogo, eu tipo, acho que aquilo deve ser... Tipo, se conseguires entrar naquele feeling de... E naquele loop de fazer as missões, uh, apanhar os recursos, evoluir o teu, a tua mother base, etc, etc, pá, acho que aquilo deve ser brutal. Eu não, não consigo, não consigo. Uh, porque não tenho, não tenho paciência para andar lá de rapo ar 90% do meu tempo. Um, pá, e, e entre história e gameplay, que era, era o que eu pensava que podia levar mais o tópico e não tanto quando ele levou, mas não faz mal, eu, eu, eu dou sempre preferência tipo ao gameplay. Um, pá, eu, por exemplo eu não, eu, os jogos que eu, que eu curto mais normalmente estão relacionados com o gameplay não jogo Super Mario por causa da história né? um bocado, é sempre a mesma né? salvar a princesa um, eu, eu, eu curto jogos foi aquilo que eu estava a dizer há bocado que é tipo repetir, repetir e, e, tipo, e fica melhor etc por isso é que eu gosto de roguelike rogue games não é pela história tipo eu estou a jogar a Edith, não é pela história de certeza, porque às vezes eles estão a falar e eu nem, nem sequer estou a ouvir. 
e, e faço skip, skip, skip. Não é, não... Tipo, a história daquilo eu não te sei dizer tipo, sobre o que é que é. Eu sei que o gajo quer fugir, mas porquê? Não faço puta ideia. Porque eu não estou não, não, não muito nessa, não estou na onda, estou ali é para jogar tipo, aquele loop de tipo, ficares melhor, se passares para o nível a seguir e para tentares passar a seguir e etc. Tipo, o Dead Cells eu nunca sei o que é que é a história, nunca soube o que é que é a história. E se o Dead Cells estamos os dois de acordo, que eu não faço puta ideia que está ali na história. E, e, pá, e há malta que sabe e que se vai ler a lore e que tipo, não sei o que, não. Pá, não é, é, eu estou ali pelo gameplay e por curto do gameplay. Um, isso é o que me acontece na maior parte dos jogos Fair enough Quem é o Renato? Quem é que é? Quem é o Renato? Quem é o Renato? É o Renato Eu posso já dizer Eu vou sempre para o gameplay Isso é, acho que é óbvio Porque acho que o jogo sempre, O Spellbreak Nem sei se aquilo tem história Sinceramente Aquilo é porrada e pronto Vão dar o update para a semana com história Ah é? Olha, boa yeah. <risos> é, mas a maior parte dos jogos que eu faço é, é mais gameplay e andar à porrada entre todos e não há, não há história mas quando eu jogo single player e se a história não for minimamente interessante tipo Horizon é minimamente interessante por causa, apesar da personagem principal hum, Rafa depende do ponto de vista ah, bem. Uh, mas se não for minimamente interessante apesar de ser um bom gameplay e acho que não joga até ao fim pelo menos mas se o gameplay não for nada de jeito e largo logo o jogo, a história pode ser a melhor coisa de sempre, mas não, não jogo. Tu, por exemplo, dirias que o Mass Effect, tipo, não é que o Mass Effect tinha um mau gameplay, mas acho que é tipo um bom gameplay. É por acaso curtia. Não, não eu, eu também curti, atenção, eu curti tipo do shooting, vá, mas, não, mas não, não, não era o que me puxava desse jogo, de longe. Tipo, era, eu via mais o shooting como uma cena para continuar a história do que outra coisa. Certo, mas o gameplay era bom o suficiente para, tipo, não ligares tanto ao gameplay e ser... O gameplay era divertido, o shooting era yeah. divertido. Ia ter os powers não, e conciliar tipo, as sim, cenas. Sim, 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 não estou a dizer o contrário, não estou a dizer o contrário. Mas, não, não mas, era... mas quando, não. quando eu, por exemplo, eu vou falar de mim, mas acho que o Telmo deve ser semelhante. Quando nós estamos a dizer que preferimos o gameplay e realmente a história, né? não quer dizer que a história em alguns, alguns jogos seja, seja melhor do que o gameplay, mas tens de ter tipo o mínimo. Tipo o que nós estamos a dizer é tu, tu fazes faz o esforço sim, 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 pela sim, sim. história. E eu faço o esforço pelo yeah, gameplay. É, é, tipo, certo, a única, é a única coisa. Ou seja, Sim. se a história yeah. foi melhor... O gameplay tem que ser o minimamente interessante para um gajo tipo, pegar no jogo. Se o gameplay não me ser nada, eu já nem, tipo, nem pego. Estás a perceber? E, e, e para ti o que pesa mais é o lado da história. Acho que é só nesse sentido que nós, que é nós estamos aqui a dizer. Estou a perceber. Não. Eu acho que não há dúvida nenhuma. Se vocês dizem que foram rápidos, ainda vai ser mais rápido. Gameplay. Sempre. Não consigo jogar um jogo se não gostar de jogar o jogo. Se o jogo não tiver um gameplay bom, eu não consigo jogar. O Last of Us, se eu não gostasse de jogar o gameplay, se o gameplay do Last of Us não fosse bom, podia ser a melhor história do mundo, eu não jogava. Um, epá, é mesmo tão simples como isto. Se o gameplay não for bom, eu não pego no jogo. Um, agora, não sou é hipócrita, não é? Quando as duas coisas se juntam e quando temos um gameplay bacana e temos uma grande história, Chegamos ao Last of Us, né? E então é o, de acordo. O, o meu jogo preferido. Agora, se o jogo não for fixe de, de jogar, é pá, nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Um, 
o Rafa deu o exemplo de um, de um jogo que, que realmente para mim é um excelente exemplo, que é o Metal Gear Solid. Ganda jogão, muito bom, super aclamado. Epá, esquece, não consigo chegar aquilo. Portanto, epá, eu gostava, é daquelas sagas que eu gostava boé de gostar sim, do gameplay, sim. man. E gostava sim, mesmo boé, não estou a brincar. Sim, sim. Se me é perguntassem uma cena, que tipo, um jogo que gostasses boé de gostar, é sempre o Metal Gear que eu falo. É verdade, Porque é verdade. eu gostava de gostar daquilo, man. juro que gostava. É, mas, portanto, não há dúvida nenhuma aqui, gameplay e é isso pessoal, antes de irmos embora esquecemos de fazer uma coisa no início, Renato claro, claro, mas já estava aqui já estava à tua espera estava, ia, ia fazer aqui um cego é desgraçado eu claro. mas tens razão, tens razão não, mas vamos fazer aqui agora o giveaway, malta um, e depois vamos postar nas redes sociais não se preocupem, se não vir o vídeo até ao fim um, mas o Renato vai fazer e share do seu ecrã e vamos fazer Ora. aqui live o giveaway. Para já tens que ser tu a me deixar fazer já, aí já te deixei, já te deixei. o share, não é? Ora, e agora, onde é que está? Onde é que está? Vamos aqui, gato. Aqui está, bora lá. Vamos partilhar aqui a telazinha. Ok, já estão a ver todos? Já então pronto, bora, temos aqui 12 nomes, foram os 12 nomes dos 12 participantes, Tudo. ou seja, vou passar aqui o scrollzinho aqui muito rapidamente só para toda a gente que participou poder ver que está cá o seu nome, ok, bora lá. está feito e agora vamos aqui fazer o pick o random, Trrr. portanto, Trrr. bora lá, Trrr. Trrr. Ui, é Diogo 67 Reis. Alguém conhece? Não. Não. Não? Eu também não. Ok, ok. Diogo, Passa parabéns. Uh, acabaste Isso. de ganhar uma cópia do Spider-Man PS4. Isso mesmo. Isso entra em contato connosco no, um, no Facebook ou no Twitter. Um, nós vamos fazer o post. Entre em contato connosco para depois articularmos aí como é que enviamos a cópia para ti. Está bem? Ok, está feito. E vou pessoal? sacar isto aqui. Fecha aí a, a minha... O que é que tens de fazer aí? Já Estou... posso fechar aqui isto? Sim, sim, sim. Podes fazer. Ok, já está interrompido. ok. Vocês veem que eu sou o mestre do Zoom quando eu começo aqui a ver como é que isto se faz. <risos> Por isso, pessoal, uh, espero que tenham gostado. Foi mais um episódio. Um... Se gostaram, já sabem o que tem que fazer. Deixar um gosto aí na, no, no vídeo, subscrever o canal, participem aí na caixa de comentários, deem feedback, deem a vossa opinião sobre os tópicos que nós discutimos. Uh, se não conseguirem ver o podcast de uma só vez, nós fazemos depois os tópicos partidos para ser mais fácil para toda a gente. Um, e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau pessoal, obrigado por assistirem. Tchau, Maltinha. Tchau pessoal, grande abraço.